0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona 3-2.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2. Cuando estamos alcanzando las últimas semanas, las últimas ediciones de esta temporada en el tramo final de todas las competiciones, volvemos como cada jueves para traer el análisis, la opinión y los comentarios de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que es relevante en el mundo baloncesto. Esta semana, como siempre, tenemos que pasar por el playoff de la NBA, por el playoff de la CB. Haremos un breve repaso a otro tipo de cosas que enseguida vais a escuchar. Y, por supuesto, os haremos una previa oficial del Eurobásquet femenino que comienza el próximo jueves, justo cuando estemos grabando esto. Vosotros podréis ya ver el primer partido de nuestra selección en ese europeo femenino de baloncesto que se disputará en Valencia. Para empezar, en el capítulo de hoy vamos con lo de siempre, con las presentaciones. Voy a presentar a mis amigos estos dos eh, titanes que están aquí conmigo hoy para hablarnos de todo lo que viene por delante. Vamos a empezar primero por felicitar al tirador melancólico a Pepe Kubrick que ese blog cumplió esta semana su décimo aniversario. Por lo tanto, antes de saludarte, Pepe, felicidades y muchas gracias por seguir durante tantos años actualizando el baloncesto a modo de blog.
0: Muchas gracias. La verdad es que, que sí, que 10 años son, son muchos años. ¿eh? Son, son años en los que mucha gente mmm, no, no es capaz de, de, de mantener una cosa como un blog porque es, es algo que, que empiezas con, mucho, con, un, con un ímpetu tremendo y luego vas dejando. Y, de hecho... Admito que es mi caso también, ¿no? El ritmo de publicaciones de los últimos dos, tres años ha bajado mucho, es, es, es muy difícil, pero bueno, cuando, cuando sí que consigo ilusionarme otra vez, la verdad es que es un ejercicio maravilloso, además porque aprendes mucho, o sea que bueno, muchas gracias por, por las felicitaciones y la verdad es que sí que, que luego repasas y el, el lunes que cumplí los diez años, decía, hostia, que he visto pues la retirada de Noviski. La de Navarro, he hablado de todo eso, he ido viendo cómo llegaba Donchik, todo eso. Todo es, joder, es bonito, es como tener un diario de baloncesto, ¿no? O sea que muy contento por ello. Y muy contento también de, de estar aquí, que la verdad es que es, es, es también otro diario de, del baloncesto en el que todas las semanas pues, contamos lo que sucede.
1: Eso es, un diario de baloncesto. Qué bonita definición de, de un blog, ¿eh? Yo creo que es algo que todo el mundo debería, por lo menos, tener. Algunos lo llevamos o lo intentamos llevar en la cabeza y, claro, lógicamente se nos van atropellando las temporadas una encima de otra. Otro que también lleva muchos años haciendo ese diario ahí en la cabeza, Javi Morilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas.
2: Muy buenas. Buenas tardes Buenas tardes a todos. Buenas buenas a todos los, los, los oyentes. Y, pues, lo llevo con calor. Con calor aquí ya llegando el verano. Ya ha pasado el 40 de mayo. Y aquí estamos todos con las camisetas de baloncesto, porque es nuestra pasión y porque además son más fresquitas que las en que senté. Las
1: bueno, yo me he puesto la de baloncesto para que me dierais un poco en la cámara decente, ¿eh? pero yo no estaba ni con camiseta ya, que esto, estos calores no se llevan bien, no se llevan bien.
0: Yo llevo la de Miami, por aquí del calor. <risa> bueno, pues... bueno, ya que estamos con camisetas, yo, yo no llevo de baloncesto. Yo llevo una de la URSS. <risa> pero no de la selección soviética, sino de un grupo. de un grupo de punk de de Sevilla, que, no, perdón, de Granada, aunque algún miembro es sevillano, pero se juntaron en, en Granada, que se llama así, la us La US. La no la GCP, ¿no? <risa> <risa> sigma, sigma, sigma roro ¿no?
1: <risa> Muy bien. Bueno, vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar con todo lo que está por delante hoy. Y como decía en la entrada Pepe, vamos a empezar hoy por otras informaciones, ¿no? Hay un par de cosillas por ahí que, que merece la pena destacar, a los que no le podemos dar una sección en sí, y vamos a colarlas un poquito antes de, de hablar del playoff de la CB. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención esta semana? Venga, sí, antes de
0: antes de meternos en playoff ACB, que suele ser nuestro comienzo de programa siempre, ¿no? Eh, empezar con nuestra liga. Bueno, vamos a comenzar hablando también tangencialmente respecto a la, EGB, a la CB, perdón. Ya tenemos final de la Leg Oro. Eh, ayer se jugó el tercer partido de semifinales entre Granada y Coruña, por un lado, y el Breogán de Lugo y. Y al Alicante, con lo cual tenemos una final entre Granada y Breogán de Lugo, ¿no? con factor cancha para, para el Granada. Eh, es También al mejor de tres partidos. Comienza el día 12, el sábado, este sábado, el 17, segundo partido, y el tercero, si hiciera falta, el día 20. Aquí vemos que hay bastante, dejan bastantes días de descanso en, eh, entre los partidos. Y hay que recordar que de aquí saldrá el único equipo ACB la próxima temporada, ¿no? Esta temporada. Solo suben equipo y bajan dos para volver a restablecer eh, los 18 equipos habituales en, en la Liga CB. Una Liga CB que, que sabemos que está en playoffs como el resto de, de ligas en Europa, ¿no? Eh, creo que es un buen momento para echar un vistazo a ver cómo está la situación en Europa. Bueno, hay países, fíjate, Francia todavía todavía están acabando la temporada regular. Eh, Tienen algún, algún partido pendiente por ahí, todavía no se han metido en playoffs. Vamos a ver cómo les pilla el toro de los Juegos Olímpicos, por cierto. Pero el resto de, de países ya están todos jugándose los playoffs. De hecho, por ejemplo, Turquía ya, ya tiene campeón, que es el EFES. Es que el EFES ha barrido de una manera descomunal a Fenerbahce. Madre mía, qué temporada del EFES. Fíjate, en el primer partido les ganan de 40, en el segundo de 22 y en el tercero de 27. Bubois MVP. Temporada histórica del EFES, que solo falló en, la Copa del, en, en su Copa, en la Copa Turca increíblemente perdieron en, el, en, el, en primera ronda, en el primer partido de, de cuartos de final ante el Daruza eh, Bueno, tenemos también Grecia, pues está ganando el Panathinaikos 2-1 al, al Labrio, la verdad es que ahí sin, sin Olimpiaco ya no tiene gracia, en Serbia tenemos Estrella Roja frente a Mega, eh, en Alemania tenemos al Alba de Aito frente al Bayern, ya ayer jugaron el primer partido, primer punto para el Alba de Aito, y luego muy interesante la italiana, en la que todo el mundo daba favorito al Milán y estaba riendo la Virtus al, al Milán. De momento 3-0, les falta un punto más. En Italia se han vuelto locos, eh, ya lo dijimos al principio de temporada, que habían hecho una supercopa en la que metieron a todos los equipos de, de, la, de la Lega y, eh, y ahora están haciendo unos playoffs, al mejor de siete partidos también, en menuda locura. Lo que pasa es que van bien de calendario, porque a lo mejor la Virtus ya se corona campeona mañana. Y bueno, pues esto es un poco la, la situación en Europa, una Europa que, eh, que ha visto coronarse campeón de la Euroliga Junior, de lo que se llama ahora el Adidas Next Generation Tournament, al Real Madrid otra vez, repite, repite el Real Madrid este, este, este entorchado, empata con el Cesca con tres, con una gran diferencia porque el Cesca esos primeros años, pues igual que la Copa de Europa al principio era un torneo... Eh, con un calendario mucho más corto, pues eh, este Adidas Next Generation, que al principio era Nike International Tournament, eh, algo así, era eh, NIJT, el patrocinio de, de Adidas empieza hace unos años, cu precisamente cuando el, el Madrid empieza a destacar, y bueno, es una competición muy bonita, eh, hay cosas muy anecdóticas, por ejemplo... Eh, hay un partido de Mirotic en el que presuntamente llegó a 84 de valoración, lo que pasa es que esta estadística no se, no se puede comprobar ahora mismo, de hecho luego Mirotic reconoció que falló algún tiro en ese partido y, y tú te metes en la página de Euroliga y precisamente en esa edición, ahora no recuerdo el año, pues no, no están las estadísticas, o sea que nos quedamos sin saber si realmente llegó a, a esa valoración, que eran 30 y pico puntos, 20 y pico rebotes, bueno, y ninguna pérdida evidentemente, ¿no? Eh, más anécdotas así curiosas de, de, esta, de esta competición Pues eh, eh, había un roster en, en el que estaba Nikita Kurbanov Si hablamos del Cesca Y de un jugador que ha llegado a ser referente luego en el primer equipo no Que esto es lo importante realmente de la cantera yo creo Pues ahí está Kurbanov Y, y tenía a su lado a Igor Tachenko Que no sé si mucha gente se acordará Se acordarán del padre seguro pero Igor Tachenko era su hijo, que era un jugador bajito, por debajo de dos metros, bajito para el baloncesto, de 1'90 y pico, escolta, que se quedó ahí en nada. Y, al, y mucha gente dice que, era, que es el mejor matador blanco que han visto. Era un tío obsesionado con Vince, Kant, con Vince Carter y que reproducía sus mates eh, tal cual, ¿no? Pero se obsesionó demasiado con el tema de los mates y luego no, nunca llegó a nada. Pero bueno, es una competición, ya te digo, que hemos visto por ahí jugar pues a, a la tome, a a Goga Vitazde, ahora triunfando en la NBA, en fin, no sé, a, a Darío Saric, que fue MVP un año, Alberto Avalde fue MVP con el Juventud también, y bueno, sobre el Real Madrid, pues, eh, realmente lleva 21 partidos consecutivos ganando en este torneo. Han ganado esta edición invictos, ganaron en, en 2019 invictos, en 2020 los cuatro partidos que disputaron antes de la pandemia los ganaron, y se habían despedido en 2018, que no pudieron llegar a la final, pero habían acabado su último partido de, de fase de grupos. Creo que era ante el mega serbio, ganando ese partido también. Eh, y bueno, pues han, este año les ha costado mucho, porque la verdad hay que, hay que tener en cuenta que hemos visto un gran Barcelona también. El Barcelona solo ha ganado una edición, pero este año tenían muy, muy buen equipo. Eh, sobre todo con Michael Caicedo, eh, otro jugador nacional también. Hay muchos jugadores nacionales en esta, en esta final, pese a que mucha gente por desconocimiento dice que, que no, que esto no es cantera, que traen muchos chicos de fuera y tal. Bueno, es cierto que los traen, creo que es bueno también porque hace mejorar también a los nuestros esta competitividad, pero hemos visto a muchos jugadores que de hecho estaban en la, en la última selección Sub-16 campeona de Europa, no sé si os acordáis, en 2019 con Juan Núñez, que fue MVP. O sea que creo que es una gran noticia para el baloncesto español que hayamos tenido esta final entre dos equipos españoles, con muchos jugadores españoles, que ya digo, creo que, que van a ser futuro y vivero de la selección española, como Caicedo, como Villar, como... Sedi eh, Caruba, el hermano de Usman, como Juan Núñez, por supuesto, y mucho mérito del Madrid también, porque, bueno, pues ya sabéis que, que, que Juan Núñez no pudo jugar la final por enrolarse con el Real Madrid. Ahora hablaremos de los problemas del Madrid senior. Eh, Buzquevic, evidentemente, no ha estado en la fase final, e incluso Mateo Españolo, eh, pues solo pudo jugar la final porque estaba tocado. O sea, hablamos de tres de los eh, posiblemente los tres mejores jugadores. De un equipo, la verdad, absolutamente maravilloso, bueno, junto a Eli Endaye, que ha sido MVP, Sedi Garuba ha dejado grandísimas sensaciones, en fin, una gran generación, creo que es que, que muy cerquita o a la altura, diría yo, de la de Doncic de 2015, que Doncic ahí arrasó, siendo dos años menor que, que la mayoría de estos jugadores. El otro día me
1: preguntaba por este equipo Carlos Rodríguez Labrador y yo lo dije y lo tengo bastante claro. Si a ese equipo del 2015 del Real Madrid Junior, que también lo gana todo, le quitas a Donchik, a mí este me gusta más. Este equipo del Real Madrid que se ha proclamado campeón de Europa me parece un gran equipo y, y estamos hablando de que aquel equipo ha aportado jugadores a la, a la Liga CB, a la selección española. Hablamos de Santi Justa, hablamos de Dani de la Rúa, hablamos de Jonathan Barreiro el otro día me pareció ver a Dani de la Rúa en la selección española de 3x3 que va a jugar el, el europeo dentro de poco así que estamos hablando de jugadores de primer nivel nacional y a mí sigo diciendo que este equipo me gusta más me gusta, me gusta más verle, es un equipo mucho más divertido pero vamos a quedarnos ahí un momento en esa final Madrid-Barça, Javi y, y el otro día ya vimos una final Madrid-Barça en categoría Junior y no en la Liga Española o en, la, en el Campeonato de España Junior Vimos una final Madrid-Barça en un campeonato europeo ya. Eso es un escalón más en la categoría y es algo que no veíamos hace muchos años. Hemos hablado siempre de los clubes de cantera, eh, la Peña, Juventud de Badalona y el Estudiantes, como los clubes de cantera de referencia aquí en España. Pero hace unos años, y ya lo comenté el otro día, parece que la tendencia está cambiando y es que ahora los equipos grandes, los equipos de Euroliga también hacen apuestas fuertes por la cantera, ¿no? Esto que nos decía Pepe de importar talento, de traer jugadores jóvenes, aunque en este equipo no nos olvidemos de los nombres que ha dicho Pepe, pues por ejemplo, Juan Núñez, que es, un, es el líder de este equipo y juega con el equipo LEP, es español. Sedi Caruba es español, no nos olvidemos. Es cierto que, bueno, si ya te pones a mirar en Diaye es cierto que es senegalés, Mateo o es italiano, pero, pero parece que la apuesta por la cantera de los clubes grandes es ahora, es ahora una constante. No sé tú si también observas
2: ese cambio. Sí, sí que lo observo y, y además con, con alegría, lo observo con alegría porque sí, el, que el hecho de que los clubes grandes con, con un proyecto deportivo de cantera estén inyectando dinero, estén inyectando ilusión, estén inyectando eh, prof, profesionalismo, entre comillas, ¿entiendas, eh, que se me entienda, o sea, es decir, estamos hablando de que lo que están inyectando es recursos, recursos en un periodo de formación que está permitiendo que muchos jugadores se concentren concentren ese talento, puedan desarrollar juntos ese talento y eso les puede aportar un factor de diferencial a la hora de dar el salto. No todos sabemos, eh, los que nos gusta el baloncesto a todos los niveles, que entre el gran jugador y el jugador que llega a profesional... Eh, muchas veces es cuestión de, de suerte, es cuestión de, de un paso misterioso que no sabemos. Bueno, pues no es tan misterioso al final. Cuando estás con muy buenos entrenadores, en muy buenas instalaciones, con muy buenos compañeros, pues es fácil que alcances, es más fácil que alcances tu máximo potencial que si no estás con buenos entrenadores, con buenas instalaciones y con buenos compañeros. Entonces, ahí esa inversión en talento, esa inversión en recursos, creo que, que nos va a dar eh, a medio plazo, nos, nos va a dar muchas alegrías. A corto plazo ya se lo está dando recordemos cómo el, el el Real Madrid para empezar ha sacado de ahí el mejor jugador europeo posiblemente de todos los tiempos en, en, en muy poco en muy pocos años lo estaremos diciendo y de ahí ha sacado de ese col Madrid la máxima estrella ahora del Barcelona y de ahí la selección tiene que si queremos redescender de poderes tienen que venir de, de por aquí entonces ahí ahí hay que agradecer esa apuesta por los de los equipos grandes por profesionalizar por meter recursos eh, en un periodo que es decisivo para que no se nos pierda el talento, porque no hay nada más triste que ver que un jugador que se ha quedado corto, pues porque no, lo ofrece, porque no ha tenido una oferta, porque no ha tenido dónde ir, porque ha tenido que hacer otra cosa, porque no veía interés, porque veía que no llegaba. Bueno, estos sí lo ven, estos tienen ahí la puerta, estos tienen ahí los recursos y, y ya depende solamente de ellos el poder pues derribar la puerta, como decían como dicen los futboleros, para colarse en, en nivel ACB, nivel, en nivel profesional. Bueno,
1: vamos a ver, vamos a hablar de ese nivel, esa puerta que quieren derribar estos canteranos y vamos a hablar un poquito de la CB, que a día de hoy, tal y como estamos grabando esto jueves 10 de junio y antes de que comience el tercer partido entre Real Madrid y Valencia, nos deja a las dos semifinales que nos quedan vivas Real Madrid y Valencia. Y Barcelona-Tenerife vivas con empate a uno. Estábamos quejándonos, bueno, voy a, voy a individualizarlo en mi persona, ¿no? Estaba quejándome de lo corto que es este playoff, de lo poco que que me iba a gustar ese, ese formato de 3-3-3 en todas las rondas y bueno, cuanto menos emoción nos está dejando. Parece ser que los equipos eh, están compitiendo, están dando la cara. Hemos visto un cuarto de final a tres partidos, perdón, dos cuartos de final a tres partidos y las dos semifinales también a tres partidos. Ahora mismo no nos vamos a meter en, en el pronóstico por primero, porque ya sabéis el la habilidad que tenemos para hacer pronósticos. Y segundo, porque no tendría ningún sentido. Para cuando eh, os llegue esto, probablemente la eliminatoria de Real Madrid-Valencia esté resuelta y la mayoría que, de descargas que solemos tener en fin de semana también llegarán tarde para el Barcelona-Tenerife, que se disputa mañana viernes. Así que vamos a entrar a, a hablar de lo que hemos vivido ya. ¿Cómo llega? Vamos a ir equipo por equipo, si os parece. El camino, por ejemplo, de Valencia hasta esta hasta esta semifinal, no sé si. Compartís conmigo que ha sido, parece que, que iban con el freno de mano echado. La eliminatoria con Basconia parecía que no terminaban de arrancar tampoco. Ganan el tercer partido, que es el momento crucial, el momento de dar la cara. El primer partido en el Palacio, yo creo que Valencia no está a la altura de una semifinal ACB. Lo digo como lo siento. Y ahora, el partido de la Fonteta ya con, con más público, con, aquella, con esa, esa defensa ahogando la línea interior del Real Madrid... Me parece que es una obra maestra también, ¿eh? de, de el, el levantar la cabeza después de un golpe bajo en tan solo dos días. Así que ole ahí por, por Ponsarnao y por todo el equipo. Claves de Valencia para estar donde está, Pepe. ¿Cómo ves que ha llegado Valencia y a qué crees que se puede agarrar de cara a lo que le pueda quedar de semifinal e in, y una hipotética final?
0: Hombre, se puede agarrar a, sobre todo a que el Madrid ha demostrado ser humano en este Segundo partido, lo, lo que estaba haciendo el Madrid en estos playoffs eh, desde, desde el comienzo ante Gran Canaria mmm, me, me estaba pareciendo bestial, sobre todo en una estadística muy concreta que es la del rebote, que lo comentamos el otro día. no Frente al Gran Canaria hizo 96 eh, rebotes en, en dos partidos, pero es que ante el Valencia en el primer partido captura 52, o sea, llevaba tres partidos el Madrid eh, haciendo una media prácticamente de 50 rebotes por partido. Lo nunca he visto. Esto es increíble. A poco que estés atinado en el tiro, eh, cuesta que vayas a perder partidos con este nivel reboteador. Ojo, frente eh, perdón en el, segundo, en el segundo partido ante Valencia, o sea, frente a Valencia, sí en la fonteta, vuelven a ganar el rebote, pero ya muy ajustado. 29-34. a Ya es una, un, una estadística mucho más normal. Y aquí ya es cierto que si el Madrid no está... Eh, bien en ataque, no le entran los tiros en un partido que no tuvo mucho, mucho ritmo anotador eh, en todos los sentidos, no tuvo tampoco mucha intensidad defensiva, much muy pocas faltas eh, por parte de los dos equipos, el Valencia hizo 16, el Madrid solo 15, mm. ninguno llegó a las 20 faltas siquiera, muy pocos tiros libres, y, y el Madrid muy blandito atrás, eh, a comienzo de partido vimos a Valencia anotando muy fácil por dentro, pero no sus jugadores altos, en penetraciones, Prepelik, eh, Hermanson, an anotando muy fácil, eh, entrando a canasta, y luego ya sí, con, con el marcador a favor, eh, empezó a eh, ya les empezó a salir todo a Valencia, vimos muy bien a Laverí, bien a Toby también, pero anotando mucho por dentro. Esto me, me sorprendió, con lo bien que estaba el Madrid por dentro en los, en los partidos anteriores. Eh, creo que esto es un síntoma de puede ser de, 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 de cansancio realmente. Es el primer partido en el que el Real Madrid, ya con todas, con todas las bajas, aún así tenía fondo de armario y, y en esta ocasión no llega siquiera a, a completar la convocatoria, se quedan 11 jugadores, ¿eh? 11 jugadores, dos de ellos vinculados al, al filial, eh, o sea, realmente nueve jugadores del, del primer equipo, y no es excusa realmente, ¿no? Porque sabemos que al Lasso y al Madrid no le gustan las excusas, pero lo que no era normal es la diferencia tan grande que hubo en el primer partido. Que esto confirmaba un poco la irregularidad del Valencia que hemos visto esta temporada. La vimos en Copa del Rey también, en el que se enfrentaron estos dos equipos. Era un partido clave, un partido a Caracruz, cruz, eliminatoria de Copa del Rey, y el Valencia también nos decepcionó mucho. Y no hubo casi partido porque el Madrid fue muy superior cuando, sin embargo, en, en partidos como, por ejemplo, de Liga Regular de Euroliga, sí que hemos visto a un Gran Valencia cuando se ha enfrentado al Real Madrid o, o en Liga CB el Valencia derrotó recientemente al Madrid en, en el Palacio de los Deportes, en el Within Center. Esa irregularidad del Valencia no la tiene el Madrid. El Madrid es un equipo mucho más regular, con, mucho más, con mucha más fortaleza, por muy mal que esté. El Madrid tiene una capacidad de sufrimiento mayor, de, de aferrarse, ¿no? eh, y los datos en el rebote, en ese sentido, son elocuentes. Pero me preocuparía, eh, desde un punto de vista madridista, y me ilusionaría desde un punto de vista taronja, esto, esto que, que te estoy comentando, que creo que vimos, por fin, a un Madrid humano, a un Madrid flaqueando físicamente, y esto puede ser muy importante de cara a, a, a esta noche. No,
2: no me quiero enrollar mucho porque es que eh, mi análisis enlaza justamente con lo que acaba de decir Pepe. Yo vi un equipo muy cansado eh, en, el, en el segundo partido. Vi a un Madrid que, que, el, primer, que el primer cuarto se le ve ya síntomas se, de, de estar fatigado física y mentalmente y que eso va, va empeorando va empeorando con el partido. Recordemos que eh, la rotación de Madrid es bastante corta, especialmente en el puesto de uno y de cuatro. O sea, el puesto de uno está, solamente está a lo zen, eh, entra Núñez, un junior que bastante hace el hombre, pues con no perder demasiadas bolas, eh, Caser toma algún minuto, pero no ni, está claro que ni, tanto lo de Núñez como Caser pues son soluciones eh, extraordinariamente provisionales para, para un partido que vas ganando y gracias, no son para no son por supuesto para, para poder remontar un partido o para poder dominar eh, un cuarto, entonces ahí hay problemas graves, menos problemas el de cuatro que nada más que tenemos a Aruba ahí funcionando al 100%, Buchevich jugó jugó nada el, eh, y está entrando Talles que le hemos visto en este primer ha tenido un muy buen algún, algunos buenos partidos pero de luego no le, tiene que estar a muy buen nivel para que para que pueda compensar pues, pues que el puesto de cuatro ni es suyo ni, ni, ni está fuerte ahora en el Madrid así que va a depender un poco de que el Madrid retome aire, retome confianza y, y jugadores que de los que los jugadores vean Vean el un poco más grande, que lo vieron muy, muy pequeñito el, el otro día. Lo de Carroll, por ejemplo, fue, fue verdaderamente sorprendente o sea, ver a Carroll fallar tanto y, y tirar tan, tan, tan mal. Y de ahí dependerán las opciones del Madrid. Yo a Valencia le vi muy mal, muy mal, muy mal el primer partido y muy bien el segundo. Y construido desde la defensa. La defensa es fundamental. Los campeonatos se ganan desde la defensa. Si Valencia defiende, viene de tiene pie y medio en la final. Eh, tal y como está el Madrid, eh, las, las pocas eh, opciones que en comparación con lo que es el Madrid habitualmente la cantidad de, de gente con puntos por ahora, ahora va, va, va justito, va cortito de puntos y si Valencia lo hace bien yo creo que, yo creo que, que ahí va a estar la clave de la eliminatoria.
1: Antes de meternos en la siguiente semifinal en ese Barcelona Tenerife, voy a hacer una pregunta que creo que se contesta rápido, aunque a lo mejor sería un poco más densa, pero fijaos, de cuatro partidos de semifinales cuatro victorias locales casualmente Empezamos a ver público en los pabellones. ¿Creéis que les está pillando un poco fríos a los jugadores y entrenadores esto de volver a tener público? ¿Creéis que el público está jugando, me atrevo a decir, quizá más incluso que cuando los pabellones estaban llenos, pero
2: era lo normal? A mí hay una cosa que que, que, di, que, que llevo pensando estos meses y es... Eh, yo, no, yo no había dado cuenta que el laso juega como si estuviese con la play. O sea, si os dais cuenta, el laso está ordenando la jugada constantemente, tanto ataque como defensa, todo el rato. Y claro, eso ahora se acaba. Yo no sé si precisamente ahora que estamos sin unos, que solamente tenemos a que tenemos no notará el Madrid que que ya no está el laso para decir de, venga ahora por aquí, entra, no entre, la porque está todo el rato. O sea, es que, es que te lo imaginas con un mandito ahí dándole a la X y
0: al, y al circulito.
1: Pepe, ¿tú crees que el público vuelve a jugar?
0: Sí, sí, está claro, está claro. Creo que tanto en la, en la Fonteta como, como en, en Tenerife pues ha sido, ha sido así, ¿no? Eh, ¿no? No es aforo completo, pero aún así, bueno, ayer en la retransmisión del, del partido entre Tenerife y Barcelona eh, eh, yo escuchaba, o no sé si fue una retransmisión radiofónica, a, a, a algún periodista que cubre habitualmente al Tenerife decía que que le daba la sensación de que no había diferencia de un partido, de un partido lleno, ¿no? que se había, habían eh, repartido estratégicamente las localidades para, para, que, para que hubiera una sonoridad ahí muy potente y tal, y que y realmente creo que, que sí, que los jugadores locales en este caso sí que están notando ese plus de ánimo que te da, que te da tu, tu hinchada, no tengo ninguna duda. Bueno, veremos a ver si
1: a la larga el factor cancha acaba siendo de verdad un factor determinante, que en una serie a tres partidos yo precisamente lo que más criticaba era eso, que el factor cancha, pues pierde un poco de peso, pero bueno, vamos, ya que nos hablabas de, de Tenerife ayer, vamos ya a la siguiente eliminatoria ese Barcelona-Tenerife que nos está dejando pues tantos detalles y tantas cosas de las que hablar podemos hablar de los 40 puntos en un solo cuarto de, del Barcelona en el primer partido, podemos hablar de la defensa y el eterno pick and roll y pick and pop de Marcelinho y Sermadini o podemos hablar del Pau Gasol más eficiente de todo el Barcelona, siendo el jugador que más produce en menos tiempo. Pepe, te dejo los tres temas. Dime qué piensas tú de, de esta
0: eliminatoria. Y, por supuesto, si hay algo que no te haya dicho yo, adelante con ello. Bueno, ha sido un poco como lo que hemos visto entre Madrid y Valencia, pero bueno, con otros matices, evidentemente. Pero sí que es cierto que hemos visto a dos equipos... Eh, perdón, sí, a, eso, a dos equipos... Eh, como la noche y el día, ¿no? O sea, en, en total los cuatro equipos de semifinales lo, 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 lo estamos viendo así, que han cambiado mucho del primer al segundo partido. Eh, Barcelona, brillantísimo en el primer partido, un, una bestialidad en ataque, haciendo la mejor anotación en playoffs en los últimos 20 años, eh, igualando el récord de triples en playoffs con 17... Y sin embargo, en el segundo partido, haciendo un partido bastante flojo, al revés que el Tenerife, que en Barcelona apenas comparece, la verdad, y sin embargo, ayer, pues hace un partido, evidentemente, sujetado en, en ese monstruo de dos cabezas llamado Huermadini, ¿no? Esa, ese, ese, ese jugador total, que sería. sería un poco las valoraciones que hacía Sabonis en su mejor momento, ¿no? Lo, lo de ayer por ejemplo 47 puntos, 14 rebotes 21 asistencias, 5 robos y 2 trapones 68 de valoración, claro esto no hay un jugador que te lo haga, pero si tienes dos, entre Huertas y Sermadín hicieron esto ayer, pues eh, evidentemente fue, fue un gran partido del Tenerife que necesita mucho de la aportación de estos do, dos jugadores, no tiene una plantilla tan larga como la del Barcelona, eso está claro pero fue un Tenerife superior que Yaskevicius lo reconoció esas cosas que no le gustan nada a Jasquebicius, reconoció que además de hacer un mal partido, el Tenerife estuvo mucho más intenso. Eh, pues eso, en la defensa, en el rebote, eh, en cargar el rebote ofensivo, ese tipo de, de cosas, de, de detalles, eh, que si tú no estás al 100%, por muy superior que seas, como es el Barcelona frente al Tenerife, pues te acaba, te acaba costando el partido. Fue un, fue un triunfo de Tenerife, sobre todo por, por energía, diría yo.
1: Estamos viendo un... Uh, Javi, aparte del análisis de, de, de que quieras hacer de esta eliminatoria, estamos viendo un Gasol que produce más de un punto por minuto de juego en este playoff. Acaba de cumplir esta semana 41 años el bueno de Pau Gasol. Yo no sé si al final, que pensábamos que iba a ir, y esto lo hemos dicho aquí y no nos escondemos, de, eh, lo hemos dicho muchas veces, pensábamos que iba a ir a los Juegos Olímpicos a agitar la toalla, no sé si al final estaremos también pudiendo hablar de un arma que tendremos ahí en el banquillo de la selección de cara a los partidos capital que haya que jugar en Tokio
2: Evidentemente esa es la con esa, con esa idea está trabajando Pau, con esa idea estamos todos esperando pues que efectivamente sea pueda ser ese esa arma X, no ese ese jugador que del que no se esperaba demasiado por la edad pero que, que nos pueda aportar ese plus de calidad, ese plus de veteranía que necesitas para ganar en un torneo tan importante, tan corto como son los Juegos Olímpicos, y de momento el plan está yendo bien, o sea, está evolucionando positivamente, está se le ve los minutos que juega, los juega con, con calidad, no está con la cara de jubilado, <ríe> cuando, cuando está con la cara de jubilado se le nota mucho, y eso, y, y para la selección, va a, ser, va a ser muy bueno. Otra cosa es para el, Barça, para el Barça, porque le ha retrastocado un poco la rotación, eso está creando algunas algunas ineficiencias que creo que, que, que ha pagado en los últimos, en las últimas semanas. Pero, desde luego, Pau está evolucionando muy favorablemente y las perspectivas de cara, sobre todo a los Juegos Olímpicos, son, son favorables. Así que, pues agradecerle al Barça que, que, que esté trabajando por España eh, de esta forma tan, tan interesante, poniéndonos en forma a un jugador que, desde luego, puede ser muy importante para, lo que, para la trayectoria en los Juegos Olímpicos. Bueno, y ahora que
1: estamos hablando de los Juegos Olímpicos... No solo los chicos van a jugar ese torneo, también lo jugarán las chicas, pero antes de jugar los Juegos Olímpicos el baloncesto femenino español tiene que mirar al Eurobásquet que empieza, como decía antes, el jueves de la próxima semana, para cuando estemos grabando ya estará en juego el primer partido. Os voy a dar rápidamente el calendario que tiene España en esta primera fase, que es Bielorrusia el jueves a las 9 de la noche, Suecia el viernes 18 también a las 9 de la noche y Eslovaquia el domingo de la semana próxima, el 20 de junio, con un día de descanso entre el segundo y el tercer partido, también a las nueve de la noche. Nuestra selección, esperemos, conseguirá pasar esa primera fase. De esa primera fase se clasifican tres grupos a la segunda. El primero de cada grupo jugará directamente la ronda de cuartos. Las segundas y terceras clasificadas de, ese, de estos grupos tendrán que jugar una especie de ronda previa. ...para clasificarse para cuartos de final... ...eso lo que, lo que antes fuera de micro... ...ha convenido a Pepe a llamar... ...el play-in del Eurobasket, ¿no? Pues ...será algo parecido... A lo, que, ...a lo que estamos acostumbrados a ver en el play-in... ...voy a dar rápidamente... ...el roster de nuestro equipo... ...voy a hablar de las nuestras... ...porque sinceramente creo que... ...llevamos un equipazo al Eurobásquet. ...jugadoras que si nos habéis seguido... ...un poquito esta temporada... ...seguramente os suenen... ...aunque solo sea de, de oídas... ...empezamos con Tamara Valde... Sí, la hermana de, de Alberto Avalde, jugador del Real Madrid. Raquel Carrera, la prometedora jugadora de Valencia Basket, de la que ya hablamos aquí cuando, cuando Valencia ganó la EuroCup femenina. Keral Casas, Maite Cazorla, María Conde, Silvia Domínguez, Laura Gil, Astú Endur, Cristina Ubiña, Laia Palau, Leo Rodríguez y Alba Torrens. Un equipo que, fíjate, estamos hablando siempre de, de aquella generación de jugadoras españolas que, que se iban jubilando. Bueno, Laia Palau con 41 años, ahí sigue la tía, y, y la edad media de este equipo es 29 años, teniendo en cuenta que tenemos una jugadora de 41, ¿eh? no nos olvidemos. Es un equipo muy joven, pero con, con bastante bagaje a nivel competitivo y a, y en, y a primer nivel. Eh, Pepe, te doy paso para que nos hables del Eurobásquet femenino, para que nos hables de, de qué sensaciones tienes. Yo no quiero gafar al equipo y me da mucha pena, pero de verdad que me gusta mucho el equipo que llevamos a este Eurobásquet.
0: Bueno, yo quería empezar este, esta sección, digamos, del Eurobasket femenino, que además, pues eso, va, nos va a ocupar bueno, las próximas semanas, porque, como bien has dicho, empieza el día, el jueves que viene, el, el 17. Eh, haciendo un poco un alegato del baloncesto femenino, que aquí, pues, hombre, tratamos en la medida que, que podemos, ¿no? Yo creo que, que tú, Joaquín, eres el, el gran valedor de, de ese aspecto, y la verdad es que me, me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo, la comprar las gigantes de este mes como hago religiosamente y ver que dedicaban la portada a la, a la selección española femenina. Me ha gustado mucho el detalle, no individualizando. Bueno, salen eh, seis o siete jugadoras, no recuerdo, las tengo por aquí. Eh, seis jugadoras, ¿no? Entonces, pues eso, está, está, está Tamara Valde está perdón Alba Torrens, está Laia Palau, eh, Raquel Carrera. Bueno, un poco, que era Alcasas. Mezclando un poco generaciones, ¿no? Eh, que es un poco lo que es este, este, este equipo. Y me ha gustado mucho porque he recordado cuando yo era pequeñito y, bueno, pues me empezaba a aficionar al baloncesto y tenía mis sueños de baloncesto y tal, y tú veías a la sección española, veías a los Epi, a, a Sibilio, a Virukov, a Jiménez, a Corbalán, tal, y, y, y yo quería ser como ellos, ¿no? Y, y entonces... Pues Claro, me compraba las, la revista y llegaba un Eurobasket o un Mundial o algo así y ya estaba muy ilusionado. ¿no? O A veces nos, la, nos, nos metíamos una torta tremenda en algunas ocasiones. Eh, y que esto ahora pase con, con, la, con, el, con las chicas me, me encanta. no Es aquello que dijo Valdano una vez, que parece así una cosa muy pueril, de que sobre el fútbol femenino, que cómo le podemos negar el placer a la otra parte de la población mundial... De, de, de una cosa que a él le había hecho tan feliz como el fútbol. Bueno, pues yo pienso lo mismo con el baloncesto, que es mi deporte favorito, ¿no? Y ha habido un crecimiento en España en el baloncesto español que creo que es muy reseñable, ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor. No sé si me voy a meter en alguna especie de jardín de sociológico así, pero hay que tener en cuenta que por un lado está lo que es todo el mundo habrá oído hablar de ley de oferta y demanda, ¿no? Del la mano invisible de Adam Smith, el libre mercado, pero esto también tiene que tener un poco una, digamos, un, una dirección, ¿no? Porque eh, tú puedes salir a la calle a comer, a buscarte un restaurante, y si todo está lleno de McDonald's y no encuentras un restaurante en el que te sirva una tortilla de patatas, no quiere decir que, la, que el McDonald's sea lo mejor, ¿no? A lo mejor hay que impulsar un poco la tortilla de patatas para que pueda competir. Yo creo que esto es lo que se ha hecho en el baloncesto español. Se ha eh, educado muy bien para que las chicas jueguen al baloncesto y por eso ahora sí que hay demanda de baloncesto español. Eh, el baloncesto femenino lleva años siendo líder eh, en deporte femenino en número de licencias federativas, por encima del fútbol. Esto es eh, tremendo, es un exitazo. De hecho, en toda Europa... Solo hay un deporte y un país que nos supera, que es Italia con el voleibol. El voleibol y, Italia tiene más población que nosotros, además. El voleibol italiano es el deporte femenino que tiene más licencias en Europa. Y después está el baloncesto femenino español. Me parece un dato mmm, fantástico. No hay, no hay un, un país en, en Europa ahora mismo que trabaje mejor el baloncesto femenino que, que España. Y esto lo dicen los datos. Desde que se desintegró la Unión Soviética. Eh, que, ar que arrasó o sea, los primeros eh, campeonatos de Europa excepto el primero que lo gana Italia en 1938, después hay la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1950 lo gana todo, todo la, la Unión Soviética, excepto en el 58 que lo gana Bulgaria y luego del 60 al 91 la Unión Soviética vuelve a ganar 17 seguidos en total entre el 50 y el 91 la Unión Soviética gana 21 de 22 campeonatos de Europa de baloncesto femenino entre 1950 y 1991, y en 1993 España gana su primer oro en Italia. Coincide con la desaparición de la URSS, en ese europeo ya compite la URSS como Rusia, pero, en honor a la verdad, en, en el anterior oro de la Unión Soviética, que había sido en 1991, en aquel roster 10 de las jugadoras eran rusas ya, solo dos ucranianas. O sea, que aquí no podemos hablar de que, claro, como ya no tenían a las lituanas o tal, ¿no? Eh, este dato es muy interesante, ¿no? A partir de 1993, con esas pioneras, eh, Amaya Valdeboro todavía no estaba, era una jovencita, tendría 17 años o así, pero ahí ya estaban, pues, eh, Elizabeth Cebrián, eh, Blanca Ares, la esposa de Escariolo, eh, Marina Ferragut, Goni Ewer, la madre de los Hernán Gómez, eh, Mar Chantal, en fin... Bueno, estas fueron las pioneras y a partir de ahí se sembró una semilla que da sus frutos, yo creo, en este en este siglo en el que hemos ganado ya eh, tres campeonatos de Europa, dos de ellos seguidos. Esto no lo había hecho nadie desde, desde la Unión Soviética. Eh, evidentemente tres tampoco. Eh, este es el reto ahora, ganar el tercero consecutivo. Si miras el, el medallero del baloncesto europeo femenino, eh, es que es tremendo, es que somos... Somos el segundo mejor país mmm, solo detrás de, de, la, de Rusia porque toma los datos de la URSS. Si no, seríamos el primero incluso, ¿no? La URSS y Rusia, pues tiene 24 oros, 4 platas y 2 eh, bronces. Pero como Rusia solo han ganado un, un europeo. Sin embargo, nosotros hemos ganado cuatro más una plata y cinco bronces. O sea, es que... Eh, Prácticamente somos el mejor equipo de Europa en, en baloncesto femenino. Es una barbaridad, pero no, no es chauvinismo, tenemos que, que decirlo así. Y de cara a este, a este Eurobásquet, como bien has dicho, tenemos un equipazo. Eh, si las cosas van bien, deberíamos quedar primeros de grupo, conseguir ese pase directo a cuartos de final, tener un poquito más de descanso, no meternos en líos con lo que pueda venir de, de los grupos eh, de los grupos que, que nos tocarían, que sería el, el grupo B. El grupo B siempre va a ser nuestro, nuestro rival, digamos, ¿no? Lo que pasa es que como, como hay esto de, de ese, esa especie de play-in, fíjate que, que a lo mejor hasta el tercero de nuestro grupo, si somos primeros, podría repetir como nuestro rival en cuartos. Y, bueno, hablando un poco de otros rivales, nos puede venir Francia. Si Francia queda primera de grupo... Eh, vendría por nuestro lado del cuadro en, en semis. Hay mucha gente que piensa que Francia quizás sea la, la gran favorita por delante de España, ¿no? Eh, pero España está ahí, posiblemente España, Francia y, y se habla mucho de, de, de Bélgica también, como a lo mejor como un tapado, pero, pero bueno, además va por el otro lado del cuadro y con, con un gran equipo, ¿no? Con, con Emma Messemann, sobre todo, que fue MVP de las finales de la... WNBA me parece que en 2019 eh, o sea que muchos alicientes la despedida de Sonja Basic también en Serbia, va a ser su último campeonato bueno, ya iremos hablando de todo esto pero las sensaciones en principio hay que pensar que tenemos un equipo aspirante por lo menos a medalla
1: Vamos a coger el testigo de, de ese alegato por el baloncesto femenino que ha hecho Pepe Javi. Pepe dice que aquí el valedor del baloncesto femenino soy yo, pero aquí el único que es padre de una jugadora y uno de los responsables de, de esa estadística tan bonita que tenemos, ¿no? Y es que que el baloncesto femenino sea el que más licencias tiene en toda Europa en, dentro del deporte femenino. Bueno, pues tú en parte eres responsable de eso también. Además. No, no te voy a pedir que hagas pública la historia tuya y de tu familia con el baloncesto y con el baloncesto femenino, pero es, es muy bonito lo que, lo que estáis viviendo los Morilla con esto del baloncesto y sí me gustaría escuchar tu alegato en pos del baloncesto femenino como aficionado número uno y
2: padre de jugadora. Pues fíjate, voy a empezar al alegato no como padre, sino como profesor de adolescentes. O sea, creo que el baloncesto femenino tiene gran parte del éxito, está en la buena labor que está haciendo la federación a la hora de poder recoger algo que es muy importante para el desarrollo del, del, del deporte, y aquí quiero repasar de momento deporte, no espectáculo, vamos a separarlo primero, luego, luego, luego veremos que el deporte evoluciona, puede evolucionar el espectáculo, pero muy importante, eh, deporte. O sea, las chicas ven un deporte que es, que, es, que es bonito, que es atractivo, muy importante, que además las mayores ganan, vemos, vemos que hay triunfo, vemos que hay victoria, las chicas se apuntan y descubren un deporte que es eh, increíblemente equilibrado, que es un deporte donde hace falta mucha inteligencia, que es un deporte donde el físico es importante, pero eh, la habilidad también lo es y esa se puede trabajar a base de, a base de, pues de esfuerzo y de, y, de, y de buenos técnicos, que en España hay muchísimos, muchísimos, y aquí está Joaquín para demostrarlo, ¿no? pero, pero de verdad que sí, que es así, que es que eh, la, 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 la estructura formativa del baloncesto español es excelente, tanto en masculino como en femenino, y ahí están los frutos, y cuando una joven entra, cuando una preadolescente, una puber entra en un deporte como estos, ver eh, a sus compañeras, ver, ver, descubrir el trabajo en equipo, descubrir un, un deporte que os voy a decir, si estáis escuchando fútbol 2 es que os gusta, un deporte que tiene tan, que aporta tantísimas cosas y que es tan, tan bonito de jugar y tan bonito de ver, pues pues atrae, atrae, engancha a las niñas y si y si consiguen formar un buen equipo, si consiguen formar un buen grupo, pues se acaban enamorando de esto. Y, y decía, mi experiencia, pues yo era una, yo, pues como muchos de, de vosotros, pues yo era un seguidor del baloncesto, pues, 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 en la clandestinidad. Veía mis partiditos en la tablet ahí en mi cuarto, en, la, en el ordenador, etcétera, pues porque, porque la tele principal pues estaba pues para ver los dibujos, para ver las cosas de los críos, y esas cosas, y el poco tiempo en familia, pues para ver series y películas, etcétera. Y, y el entusiasmo que trajo Ana a través de la, de su escuela de baloncesto, lo contagió al resto de la familia. Mi, mi hijo pequeño, que era un futbolero, pero un futbolero como no había otro, abandonó el fútbol, de manera que es que ahora nivel los partidos y ahora es un vicioso del baloncesto de los de, de los de tres, cuatro partidos día. Hemos tenido este fin de semana así un no parar. O sea, hemos visto, hemos visto hasta cuatro partidos entre, entre los partidos de nuestro club, más los partidos de más los partidos de NBA, más lo, bueno, ha sido, ha sido una cosa de no parar, y, y lo vemos en familia. O sea, ahora tengo el privilegio de que cuando vemos los partidos en, en casa, está toda la familia, incluyendo a mi señora, incluyendo a mi mujer, que ahora pues está, está está enteradísima de todo lo que puede en ACB, en liga y, y, y en NBA, y, y descubrir un deporte que es familiar, que ahora practicamos todos en casa, y que, que, que a las chicas les está resultando atractivo, está les deporte algo muy importante, todos los, todos los que, estéis, que, estéis en, que estéis en mi generación, que tenéis hijas adolescentes, pues eh, lo más difícil en el deporte femenino muchas veces es que progresen, ¿no? Eh, las llevas bien, les pasa, a las chicas les pasa con el deporte lo mismo que a los chicos con la lectura. O sea, son más o menos iguales chicos y chicas hasta los 12. A los 12 los chicos dejan de leer, las chicas siguen leyendo y en el deporte es al revés. Las chicas dejan de hacer deporte y los chicos siguen haciéndolo, ¿no? Pues, pues afortunadamente vemos que eso pues está se está cambiando un poco, que las chicas se, se siguen animando gracias a los éxitos. Eh, y, y no sabéis no sabéis lo importante que es a nivel de formación que las chicas estén incorporando al deporte también en la juventud, que ya haya cada vez más juniors femeninos. ¿Por qué? Pues porque el deporte aleja de muchas tentaciones, aleja de muchas tonterías, crea una afición muy importante, es por supuesto eh, muy, muy beneficioso para la salud y el desarrollo y atención, también como profesor, el trabajo en equipo el formar equipos con compañeros que aportan más o menos porque cada uno tiene su papel pues todo eso es lo importante del deporte femenino y está creciendo muchísimo eh, gracias, ya digo, hasta a los éxitos de las mayores que animan mucho pero también al excelente eh, trabajo que están haciendo las escuelas deportivas y también las federaciones españolas
1: Bueno, pues nuestra previa del Eurobásquet femenino sirva también como, como alegato y ensaltación del baloncesto femenino que, que es algo que siempre defendemos aquí pero bueno, ahora que tenemos que mirar todos hacia ese Eurobásquet, pues desde aquí os invitamos a que lo hagáis, os invitamos a que no dejéis de seguirlo, y a todas las que nos escuchan, pues os invitamos a jugar, no solo a seguirlo también, ¿eh? que esto es algo muy bonito y se puede jugar en cualquier momento a cualquier edad. Y desde aquí, Javi, pues un abrazo muy fuerte a tu hija, que ha sido la que ha metido el baloncesto en tu casa y es fiel seguidora de Zona 3-2 que lo sello muy bien. Vamos a cerrar así el bloque Europa, el bloque ACB, lo que tiene que dar de sí el baloncesto de aquí, nos vamos al baloncesto de allí, nos vamos a la NBA. Bueno, tenemos que empezar esta semana en NBA hablando del hombre, Javi, el Joker, ese, ese bromista, ese jugador serbio que llegó a la NBA como un barrilete cósmico, el MVP de la temporada más bajo de la historia en el puesto de draft, drafteado en segunda ronda, en el puesto cuarenta y tantos. Y finalmente MVP en la Liga de LeBron, de Anthony Davis, de Antitocumpo, de. Antetokounmpo, de de Stephen Curry, de Damian Lillard, de Russell Westbrook, de James Harden, de Kevin Durant, por encima de todos esos, ojo, de todos estos también que he dicho, el único que ha jugado los 72 partidos, el gordo, ¿eh? MVP
2: para Jokic. Madre mía, madre mía, el MVP improbable, porque quién nos lo iba a decir allá en 2014, elección, segunda ronda, pick 41 un desgarbao con pinta, con pinta además de poco coordinado, o sea, de estas, de estamos hablando evidentemente de un chaval de 211 eh, que, que, que además con una cara de empanado que tenía el hombre, pues, pues muy importante, y tú lo veías y decías, ya está, ya está, el típico blanquito que fichamos porque es alto, para rellenar los roster y que bueno, que cogerá tres o cuatro rebotes como un décimo o décimo segundo hombre de rotación, etcétera Y en lo que se ha convertido, y en lo que se ha convertido en un jugador total, en un jugador que, que está a, a, añadiendo muchísimos matices al puesto de 5, este no podemos llamarlo un point center en el sentido de que eh, no sube, no, no, es que exactamente suba la bola y dirija la, y dirija desde allí el ataque, sino que hace, lo comentábamos hace, hace unos meses, él viene de una zona de Serbia donde el deporte rey no es el baloncesto, es el waterpolo, y él juega mucho como hombre boya va ahí en el centro, coge la pelota, la coge con su mano arriba como un jugador de Polo y desde allí gira a su alrededor todo el equipo en una rotación perfecta, en una rotación de planetas alrededor de este sol del 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 IQ baloncestístico que es Nicola que la pone en el hombre liberado, la pone perfectamente en el corte, cortes que ni se ven, o sea, hoy se ha hecho viral pues una jugada de ayer, fíjate el partido de ayer luego lo comentaremos malo o no, lo siguiente, bueno, pues hay una maravilla de, 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 de reverso, que resulta que no es reverso, sino que es una asistencia perfecta para un compañero que corte, marca una canasta sencillísima, eh, en un pase que nadie podía ver, nadie menos Jokic. Jokic estaba aportando, ya os digo, esos matices, esa alta cocina en la pintura, vale este es un, un Ferrara de allá, ahí del, de debajo del aro, que, que es una gozada de ver, que es sorprendente de ver porque con esa con ese aspecto bonachón lento eh, de, de buena persona no de ahí de, de pues empanado empanado le diríamos no eh, eh, de, de, de lo, lo que lo que lleva dentro ¿no? esa cabecita cómo carbura qué velocidad carbura con qué parece ya digo parece el hombre que, que va que va lento a todas partes mentalmente y físicamente y luego por dentro tiene, parece que lleva un Intel i7 a, procesando baloncesto a toda velocidad y haciendo verdaderas verdaderas maravillas ya os digo, una gozada ver a este jugador, una gozada que se le haya reconocido porque yo tuve miedo en los años pasados a que nunca se le reconociese a Joki su valor porque, ya digo, porque, no, porque el espectáculo que da es distinto, no, no, es, no es un jugador de alley no es un jugador de, de, de dribbling no es un jugador de mate espectacular, no no es un jugador de, de delicateses, ¿no? De, de ese pase imposible de ese reverso con el timing perfecto, eh, de ese tiro eficaz y de ese dar a su equipo lo que necesita y un, una enhorabuena para los que amamos el, el baloncesto, que este jugador improbable, que esta estrella improbable como el Jokic, que además, por cierto, añade un sentido del humor fabuloso, hoy se ha, se ha hecho viral una camiseta que se ha puesto hoy para entrenar, donde venía todas las críticas, por detrás venían todas las críticas que se le han hecho, gordo, eh, lento, eh, eh, despistado... De todas las cosas que se han hablado de él, que no es una estrella que nunca será un MVP, que nunca será un star, pues todas las cosas que le han dicho los periodistas en los últimos años, lo, lo, los ha puesto y por delante pues aparecía él pues maquillado de Joker, muy muy simpático, muy divertido, pero sobre todo muy, muy baloncestísimo, así que desde aquí nuestra sincera enhorabuena para Nikola Jokic y que sean muchos más reconocimientos Hace
1: Cuatro meses titulamos un capítulo de esta segunda temporada como Jokic camino del MVP. Venga, vamos a colgarnos la medalla de haber acertado un pronóstico con cuatro meses de antelación. ¿eh? Tiene mérito, tiene mérito la cosa. Antes de lesiones múltiples y antes de todas estas cosas. Pepe, la evolución de Jokic en la liga, fíjate, Javi nos dice que llega en 2014... En, en, para mí es poco tiempo para llegar a este nivel, para convertirse en un, en un MVP, sobre todo viniendo desde tan abajo. Yo no sé si tú recuerdas esos primeros pasos de Jokic hasta el punto del MVP el primer recuerdo que me viene a mí a la cabeza era de, de un tipo grande que con una mano ponía el balón de un lado al otro de la pista, le llamaban el quarterback de Denver, decían que era, que era un jugador con esa capacidad, ¿no? De, de dar un pase largo sacando de fondo y, y que fuese una asistencia para una bandeja fácil pero Jokic, que llegó sin hacer ruido, parece que se ha hecho MVP también sin hacer ruido, como decía Javi, ¿no? Además, a un con un estilo muy tranquilo, muy
0: silencioso y muy discreto. Sí, claro, hombre, es evidente, porque es un tío que viene de muy abajo, eh, como decir, ¿no? Muy abajo del draft, entonces eh, yo recuerdo cuando, cuando llega a, a Denver, que tenía a, a, a Nukic, con el que le hemos visto medirse... En, en la anterior ronda eh, ahora en, en, en Portland y parecía que el bueno iba a ser Nuki que también es, es bastante bueno la verdad, ¿no? Eh, pero pero sí, ha sido, ha sido na, vamos, nadie nadie esperaba esta, no era ni tampoco pues un dominador en categorías eh, inferiores como, como si lo ha sido por ejemplo Sarik, ¿no? Por hablar de un, de un caso reciente o no sé, eh, Donchik evidentemente, ¿no? entonces sí que ha sido, ha sido un camino muy lento pero muy seguro en ese sentido sí que es sorpresa porque si tú te vas a 2014 nadie hubiera sido capaz de decir, ojo, dentro de unos años veo a Jokic luchando por el MVP ¿no? ya no te digo dándoselo, simplemente luchando eh, pero creo que llevamos ya un par de años o tres que ya nos sorprende, que ya nos sorprende, no que le hemos visto llegar a, este, a esta... A esta dimensión del juego tan, tan fascinante, ¿no? Que realmente creo que es una gran noticia para, para la NBA, ¿no? Para mí, cualquiera que lo gane siempre es con justicia. Realmente es muy difícil pensar que no sea así en una liga que tiene tantísima calidad, ¿no? Y es muy interesante ver la diferencia, los diferentes perfiles que son capaces de, de dominar este deporte. Eso es lo que lo hace maravilloso, ¿no? En el caso de Jockey, que es un jugador que además puede atraer mucho a seguidores a lo mejor que no son tan de la NBA, que son más del baloncesto europeo, que siempre tienen ese prejuicio tonto para mí, pero bueno, es un prejuicio al fin y al cabo que, en el que piensan que en la NBA es demasiado físico que no hay jugadores con, con IQ o con visión de juego eh, y les reconforta a lo mejor ver este tipo de jugador más eh, de vieja escuela, que es capaz de dominar todas las, las facetas del juego, que realmente es una cosa muy moderna ¿no? No, no, no estar especializado en, en, una, en una faceta. ¿Y tú piensas realmente en qué se parece Westbrook a, a, a Jokic? En nada, ¿no? O, o James Harden, o eh, no sé Steve Nash, o, o, o un pivot como Shaquille, que también ha sido MVP, ¿no? Incluso no, el propio
1: en... Antetokounmpo, el propio Antetokounmpo, mm. que es, ha sido MVP las dos últimas temporadas. Claro. Qu quizá sí, por sí. la estatura, pero poco más.
0: Y creo que esto es esto engrandece mucho al baloncesto, que el baloncesto no es, un, no es una cosa dogmática. El baloncesto tiene, ofrece muchos perfiles y, y a mí esto me, me gusta mucho, me parece, me parece muy bonito y creo que hay que ponerlo en valor, lo mismo que cuando gana Westbrook, que hace poco hablábamos de él y sabemos que hay mucha gente que no sabe darle valor a ese tipo de jugadores. No, no, no. En el baloncesto hay... Hay muchas maneras de, de jugar y hay, y hay perfiles muy distintos y todos son muy valiosos. ¿no? El de Jokic, lo ha explicado muy bien Javi, es eh, pues eso, es, es, ese hombre boya ¿no? que, que dirige todo desde, desde la cabecera de, de la zona con una visión de juego que es absolutamente maravillosa y, y es un jugador que siendo pivot, si te vas a buscar los highlights, Merece más la pena ver cómo pues, esos pases que da, eh, pases picados a, a, a jugadores que, que cortan, eh, en fin, pases por la espalda. Tiene un repertorio eh, impresionante. Y es cierto que llevamos aquí meses diciendo que este era el año de Jokic, o sea que, que sí, que, que, que vamos, que lo sentimos un poco nuestro, este MVP. Y, y esta
2: evolución que además ha sido muy rápida, recordamos, él es del Tractor, del, del Tractor 14, pero él debuta en el en la temporada 2015-2016 con, con 20 añitos y ya en esa temporada pues se nos, se nos va es un rookie con 10 puntos que está en el All Rookie Team y desde entonces ya siempre ha estado pues 16 en la segunda temporada 18, 20, 19 y esta 26 recordemos los datos con los que le han valido el MVP son 26,4 puntos 10,8 rebotes 8,3 asistencias 56,6% de porcentaje de tiro 38,8 en triples y 86,8 por ciento en tiros libres estamos, eh, estamos pues, ante un jugador pues, muy muy completo, que, que lo hace todo que, que vive el baloncesto, que piensa el baloncesto y destacamos algo y lo hace a una velocidad lenta parece lento y, y sin embargo tan lento no será cuando gente mucho más rápida no se la pilla de ahí es donde un caso donde vemos que la habilidad e inteligencia pues puede en este caso a, a las fibras musculares
1: desde luego, fibras musculares no son precisamente las que caracterizan el cuerpo de Jokic, pero bueno, ahí está el tío, MVP merecido, justísimo, para todo el mundo baloncesto, excepto para Joel Embiid, que parece ser que no le ha sentado demasiado bien al Camerunés que le hayan quitado el premio individual, tampoco se ha llevado el de mejor defensor del año, así que se va a quedar un poquito con las ganas de la gloria individual, esperemos a ver cómo lo hacen sus Sixers en estos playoffs. Pero ya que estamos hablando de, de una personalidad, de un tipo que lo ha hecho muy bien y es este Jokic, vamos con otro que lo está haciendo rematadamente bien, Javi. Un, te, voy a, te voy a dar paso a ti primero porque eres el, el principal valedor de, de Chris Paul en este, en este programa. Ninguno lo criticamos, pero ese traspaso de Chris Paul de Oklahoma City a, a Phoenix... Bueno, a Pepe, como supuso la salida de, de Ricky, quizá no le hizo mucha gracia. Yo he sido escéptico con Chris Paul desde su llegada a Oklahoma, tengo que ser sincero. Sin embargo, sigue callando bocas y es que lo de este año, lo de este año ya en Phoenix otra vez, poniendo a Phoenix en un equipo donde, en un sitio donde nunca había estado, que es el único jugador de todo el roster que tenía experiencia en playoffs, que tenía experiencia en segunda ronda, ya no sé qué categoría darle a
2: Chris Paul y la temporada que está haciendo. Cómo, cómo me estoy alegrando, cómo me estoy alegrando de que por lo menos esta vez esto sí lo vi venir. Eh, Chris Paul, a mí me encanta, es que son es estos, estos bases de vieja escuela, pequeñitos, que todo lo tienen que hacer a base de, de previsión y de anticipar la jugada y, y de muchísima experiencia y muchísimo baloncesto en la cabeza, a mí me encantan. Chris Paul es uno de los últimos representantes de esta escuela, de, de, del pase primero y, y está dando un clinic, está dando un clinic toda la temporada, elevando a estos Suns llevando el nivel competitivo de estos Sans fácilmente los ha elevado dos escalones en un solo año, Llevando donde lo está llevando ahora hay modos, 0 con, con este, ya muy serios, muy serios candidatos a la, a la final de conferencia eh, y lo ha hecho todo, pues eso con, 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 siendo un base de toda la vida eh, las estadísticas que están, claro ahora, ahora, ahora de repente, ahora todo el mundo se sube al carro, ahora Chris Paul, qué pedazo de base etcétera, y ahora ves a Chris Paul por todas partes, bueno, Chris Paul es en los últimos tres partidos, 38 asistencias con dos pérdidas. 38 asistencias con dos pérdidas. Pues estamos a más de 12, de 12 asistencias por partido, promediendo menos de una pérdida por partido. De hecho, el último, el último partido pues ha sido una estadística de estas curiosas que tiene la NBA. Y es que eh, ha hecho eh, 15 puntos más 15 asistencias y cero pérdidas. Es una estadística que no se veía en la NBA desde, desde que lo hizo Chris Paul. Eh, hace cuatro años y desde de, de, lo dijo Chris Paul hace ocho años. Hay que irse hasta Magic para ver una, una, una estadística eh, similar. Y en total, Chris Paul lo ha hecho tres veces y el resto de la historia de la NBA pues otras tres veces. ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Pues de que un base eh, fuera de serie que eleva el nivel, ayer, ayer 17 puntos, 15 esencias es que es cero pérdidas. Casi nada. Eh, igualando en esta estadística, el único que ha hecho algo similar ha sido, ha sido Magic Johnson. Brutal, brutal. Y, 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 y es, la, es la explicación sencilla pues, para el éxito de este equipo pues que está llegando mucho más lejos de lo que todos pensábamos y que está quemando etapas pues mucho más rápido. Eh, sabíamos que la apuesta de, que, hicieron por, que hicieron por Booker podía dar su fruto, se esperaba que la de Aiton, que la de Aiton también, también fuese, fuese buena, aunque la gente nos quedamos un poquito fríos porque Aiton ha tenido un, un despegar un poquito más lento, sobre todo teniendo en cuenta que sus compañeros de draft pues lo habían hecho tan, tan bestial como, Young, como Young o Luka Doncic. Pero claro, amigo, es que en, en un guiso de estos metes a Chris Paul y es la pieza que te falta, es, el, es la, la palanca de, de cambios que hace que el coche rule, que el coche tire, y que el coche, pues bueno, pues lanzadito a ganar las 500 millas, ¿no? Y, y, a, y a hacer historia en la NBA. Así que grandísimo la eliminatoria, grandísimo los playoffs, grandísima la temporada del de pequeñajo de Chris Paul, que, que por cierto, además que es de, de Wake Forest, o sea que es. Eh, comparte alma mater, por ejemplo, con, con Tim Duncan, mi jugador
0: icono. Así que me
2: alegro aún más todavía por ello.
0: Bueno, es un jugador, como ha dicho Javi, de. Base, base de, de vieja escuela, ¿no? Yo recuerdo el, el, el primer Chris Paul, que era un jugador muy apreciable para... Eh, bueno, voy a volver a hablar de, de Fantasy, para los que jugamos Fantasy, ¿no? Porque era un jugador muy seguro ya, siempre lo fue, ¿no? Un jugador pues eso con, con muy buena selección de tiro, muy hábil en el robo de balón también. Eh, que a mí esto me gustaba mucho. A mí me gustan mucho los bases eh, que roban muchos balones. Y, y este tío te daba muy muy buenas cifras en, en todo eso me acuerdo cuando llegó con a la vez que Deron Williams eh, más o menos que era el estaba ahí el duelo entre Paul y Deron Williams es que Deron Williams tuvo unos años ahí que parecía que iba a ser que podía ser el, el gran competidor de de, de Paul eh, eh, por ese puesto de base y al final con los años se ha demostrado que Paul ha sido el, el más el, eh, posiblemente el mejor base puro después de desde Steve Nash no eh, con los años yo le he perdido un poco de fe, digamos, o de, de gusto, porque bueno, pues como es un jugador sí que eh, pensábamos que, que iba a llevar muy alto a Nueva Orleans, como si fuera fácil, ¿no? Eh, pues sí que le fui, digamos, apartando un poco de mi foco particular y ya no le daba, no le daba yo mm, opciones, digamos, a ser un jugador que pudiera estar en la pomada del anillo y... Me, me está callando la boca esta, esta temporada, evidentemente, dirigiendo a estos, a estos grandísimos fénix que, que, los, que los ha cambiado totalmente. No se puede decir de otra manera cuando el, el roster es prácticamente el mismo. Eh, sí, sí. Incluso te diría que es un poco más disminuido en fondo de armario, a lo mejor, en plantilla larga, porque también sale aparte de Ricky, sale eh, Kelly Ubre, que a mí me parece un jugador que, bueno con una sí. progresión tremendísima. Y sin embargo, a lo mejor con menor rotación eh, pues eh, es un equipo ahora mismo que parece imbatible, ¿no? Ves, ves su quinteto eh, titular, están todos promediando por encima de los 10 puntos, con unas... Eh, Joe Crowder es el que está a lo mejor a, anotando un poco menos, que es el, eh, además Joe Crowder tiene una intensidad defensiva que también les ha, les ha cambiado bastante la cara, pues si hemos hablado de Paul, pero también Crowder es otro de los que de los que llega nuevo, y Crowder siempre, siempre acaba en equipos que acaban aspirando a cosas, ¿eh? porque a Miami, que Miami estuvo muy arriba también, y es un tío que te da, bueno, el 3D, ¿no? Esto que se, que se lleva tanto ahora. Y, y bueno, pues han encontrado ahí una fórmula con un bloque, a lo mejor un poco reducido, pero, pero les está saliendo muy bien. Han apartado un poco a jugadores que a lo mejor pensaban que la temporada pasada, sin ir más lejos, estaban haciéndolo muy bien, como Darío Saric, que ha visto reducidas sus prestaciones, pero oye, es que tenía, tenía que llegar lo de Aiton, por ejemplo, también. Y Torrey Cray me está sorprendiendo, me está sorprendiendo mucho. Él está haciendo los playoffs de, de su vida, la verdad. Y, y bueno, muy sorprendido con estos fénies que ahora mismo parecen imbatibles.
1: Vamos a seguir trenzando temas y como Pepe ha hilado lo de Chris Paul con, con la eliminatoria Suns nuggets Javi, y ya nos ha hablado de Suns yo te voy a preguntar a ti por Nuggets, estamos viendo una versión quizá desconocida de Denver, un, a, a día de hoy la sensación después de este 2-0 es que Denver no llega, hablábamos antes de empezar a grabar que perder a Murray es, es perder mucho de cara a un playoff, pero de ahí a que las diferencias en estos partidos sean tan bestia. el primer partido 105-122, 17 puntos de diferencia. El, el segundo partido 98-123, 25 puntos de diferencia. Malón, después del segundo partido, dijo literalmente estar avergonzado por la imagen del equipo.
2: Es que a ver, estamos en playoff y aquí o, o defiendes o te vas. Y, y la, defensa de, la defensa de Denver pues está haciendo aguas. Nunca ha sido, nunca ha sido el, el punto fuerte de Denver lo compensaba con un ataque con un ataque avasallador, donde, las donde había muchísimas opciones, pero claro, ¿qué ocurre? Que a le falla el ataque porque le faltan todos los puntos de Marrey, que son muchísimos puntos. Entonces, el ataque no es, eh, no es diferencial. La defensa pues está haciendo aguas, pues te encuentras pues, 2-0 abajo y con unas sensaciones horribles. Llama la atención lo de Malón, porque creo que la falta de intensidad es el punto número uno de cualquier defensa. O sea, si, si no... Si no estás corriendo, si no estás empujando, si no estás. si ese rebote no lo estás luchando desde que sale de la mano y no, y no estás eh, no ves estás viendo un montón de rebotes que, que botan, y a los jugadores de Denver mirando, no, hay que culear, hay que hacer la caja, hay que y, y no lo estás viendo en Denver. Estás viendo un Denver cansado físicamente, que claro, no, al no ir tan fluido en ataque, creo que lo están pagando en defensa, se están, se están eh, desmoralizando y, y eso es lo que está explicando la falta de intensidad. Oye, que por aquello de, de anticipar, que para eso, para eso nos escuchan los oyentes, de, para ver si nos fijamos en cosillas que, que, que otro, en otro sitio no se digan tanto, recordemos que Denver está muy acostumbrado a este tipo de cuestiones, Denver un 2 0 Denver está al borde de la eliminación, para ellos en, los, en, en el año pasado, pues fue un acicate, o sea, Denver... Es un equipo perfectamente capaz de ganarte ahora tres seguidos o de ganarte incluso cuatro seguidos luego, si se pone incluso 3-0. Es un equipo que en ese aspecto está fuerte, es un equipo que no tiene jugadores emotivos, no tiene tantos jugadores emotivos como otros, y en ese sentido, eh, igual que son fríos, y si, se, y, y si empiezan fríos cuesta calentarles, también es verdad que no que, que pueden seguir luchando hasta el final porque no, porque no, no van a haber alterado su, su ritmo. Entonces, ahí creo que, vas, que, puedes, que surgen las oportunidades de, de Denver, de que están acostumbrados a hacerlo mal, que ellos creo que saben desechar eh, los partidos y el año pasado resetearon en tres eliminatorias, se dice pronto, fueron capaces de resetear a tiempo y, y quizás este año ocurra lo mismo. Aunque aunque eh, si no empieza a, a carburar el ataque... Si no hay más pasos adelante, pues eh, al final esos puntos de Marri se van a echar muchísimo de menos. La
1: verdad que la eliminatoria a día de hoy está claramente encaminada hacia los Suns. Otra eliminatoria que estamos viendo también bastante desequilibrada para lo que podíamos esperar o para lo que queríamos, quizá, esperar en muchas ocasiones, es este Brooklyn 2-Milwaukee 0. Pepe, no sé si preguntarte que, lo bien que ves a Brooklyn o qué le está pasando a Milwaukee, porque desde luego no estamos viendo a los de Wisconsin
0: aparecer en la eliminatoria todavía eh, la verdad es que me, me está dando me está dando un poco de pena eh, que haya tan poca tan poca lucha digamos ¿no? aunque en el primer partido sí que vimos a, a Milwaukee competir eh, Bader Horser probó cosas que parecía que podían salir bien eh, sobre todo poner ataques sobre sobre Durán ¿no? Eh, yo creo que un poco inspirado por... Creo que fueron semifinales de conferencia en 2019, ¿no? Entre Houston y Golden State. Porque la final de conferencia, me parece que fue Golden State-Portland, tuvo que ser semifinales, ¿no? Eh, que se elogió mucho el trabajo de Tucker sobre, sobre Durán cuando estaba en Golden State. Eh, pero aún así, hemos visto a un Durán imparable. En el segundo partido eh, lo ha intentado con Anteto, tampoco... Y a eso le sumas que eh, Drew Holiday, élite defensiva total, tampoco está logrando parar a Irving. Y estos Brooklyn, sin Harden realmente, que ha jugado un minuto en lo que va de eliminatoria, se están viendo muy sobrados. Es, es una pena, pero Milwaukee está evidenciando otra vez un problema que ya, que ya hemos comentado alguna vez y es su falta de, de tiro exterior, a pesar de que tiene algún nombre que podemos pensar que que es eh, buen tirador eh, o especialista, tipo, eh, tipo Forbes, o, no sé, pero es que realmente, no sé, eh, incluso parece que están echando de menos a, 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 a Divicenzo, ya ves, lo, a lo mejor les aportaba un poquito más, un par de triples más por partido. Me da mucha pena ver a ver a, a Milwaukee así, jugando al anteto sistema. Habíamos alabado, además, eh, frente a Miami, cómo... Eh, es, las férreas defensas de Miami sobre, sobre Anteto estaban propiciando que aparecieran los jugadores exteriores y tuvieran más, más espacio para tirar y eso les salió bien sin tener buenos porcentajes de tiro los porcentajes de tiro frente a Miami también fueron malos eh, y frente a un equipo como Brooklyn que en teoría a lo mejor era menos duro que, que, que Miami en defensa pues no, es, no estamos viendo opciones para Milwaukee, creo que también es cierto Joder, habrá que empezar a decir que algo está haciendo bien Brooklyn y, y Steve Nash, la verdad. O sea, mmm, no podemos seguir diciendo que es todo el, el star system, ¿no? Que también lo es, pero creo que algo de mano de, de Nash y de Anthony tiene que estar habiendo ahí. Sí, es
1: seguro que, que de la mano de Nash... Y se está notando, ¿eh? Hay ajustes, hay cosas que se están moviendo bien y que se está viendo en Brooklyn. Pero me voy a quedar, Javi... Sigo un poquito ahí emperrado con Milwaukee, ya que Pepe ha puesto el nombre de Badenhauser encima de la mesa. Esta semana lo hemos hablado por, por WhatsApp. Badenhauser ya la semana, en la temporada pasada, en la burbuja, decepcionó. Hace dos temporadas, es cierto que, que Milwaukee se queda fuera por un, una canasta de Cowboy Leonard en el último segundo de un séptimo partido. Al final, bueno, eso es perdonable. Pero dos temporadas ya quedándote fuera sin dar el nivel, parece que, que empiezan a a ponerse encima de la mesa cuestiones como la capacidad competitiva del equipo, la capacidad de baden para motivar y para, y para concentrar al equipo en momentos clave. Al final, como esto acabe como pinta que puede terminar, mmm, igual las consecuencias en, en Milwaukee son más de lo que parecía al principio.
2: Sí, sería lo lógico porque el equipo a nivel de roster yo creo que está bastante, bastante completo. O sea, para empezar ya tiene todos los máximos repartidos, ya, las tres, ya tiene su victory, ya lo ha hecho y lo ha pagado, o sea, lo tienen ahí todos con contratos a tope, Middleton, eh, Anteto y, y Holiday. Así que eso es, esos son los bueyes que va a tener Milwaukee para, para arar los próximos tres años. Así que si tenemos que hacer ajustes, pues la cabeza que, 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 que nos queda es el entrenador que, siendo un entrenador que a mí me gusta, creo que, que su crédito se ha agotado. Creo que se le ha dejado llevar el proyecto, ha dirigido el proyecto, lo ha hecho bien en temporada regular. En las temporadas regulares, pero en playoff pues está claro que algo falla y, y como ya has cerrado, como ya has hecho todas las apuestas, y has hecho todos los contratos máximos que te quedan y talento tienes, pues te queda probar un giro, un giro en el banquillo, pues que se pueda reaccionar a cuestiones pues como que al final la cabra no tira el monte tanto como tira. el, el final eh, el partido se pone complicado y, y damos valores al teto para que haga para que haga isolation y para que, para que entre para adentro para que ya se lo sabe la gente, que ya se lo sabe que le que hace unas ayudas que colapsan la zona y que al final le cuesta muchísimo anotar a Anteto, y Anteto, fíjate que antes hemos hablado de esos Denver muy al estilo Jokic, que son relativamente fríos, Anteto es lo contrario, Anteto es súper pasional, y como falla tres tiros ya se cruza, se cruza, se cruza, se cruza, se cruza y no hace más que tomar malas decisiones entonces, eh, ahí eh, tenía que entrar Baden a, a más sistema, a, a buscar a hombre abierto, a, a, a hacer más lo que a, a Milwaukee le ha funcionado siempre, que es Anteto absorbe atrae defensores, abre, y el que esté abierto que la meta, claro, eso pasó en Miami no está pasando ahora así que parte por nervios, parte porque al final eh, Anteto está acabando demasiado, la cuestión es que hay el entrenador es el que tiene que enfriar, es el que tiene que recordar eh, qué soluciones hay cuando el plan A que es el Anteto sistema eh, no funcione, porque tiene que ajustar la defensa, o sea, la defensa el problema, claro, yo entiendo, claro esto es muy fácil, desde el sillón ball, pues es facilísimo y dice, pero hombre, si es que yo en estos casos, ya sabéis que en, en Zona 3-2 soy partidario siempre, eh, tú a las estrellas no tienes que hacerle más de lo que... Estrellas como estas, no tienes que hacerle más de lo que hay porque ellos te van a meter los 30-40 puntos que te quieran meter, día, te los van a meter. Lo que tienes que hacer es que no te los metan los demás. Eh, vamos a hablar de eliminatorias donde eso está siendo clave. Y esta es una... Igual que Nibu que se está oyendo porque los complementos de Antepto no la están metiendo cuando reciben abiertos, aquí en Nets es al revés. Nets están recibiendo y la están metiendo todos. O sea, Nash ha conseguido involucrar a todo el equipo y a jugadores muy muy secundarios jugadores que de hecho ni han pintado nada en toda la en toda la, en toda la temporada pues ahora están entrando y ahora están aportando y ahora están, están metiendo los puntos que, que hay que meter en el momento en el momento adecuado así que sí yo creo que a Adel Holzer se le puede achacar y desde luego es la pieza que, que más más fácil de cambiar intentando que buscar el éxito que en mi opinión esta plantilla y estos jugadores de Milwaukee merecen, porque a mí me da un poco de pena si este proyecto no consigue un poco más de brillo antes de, antes de disolverlo. Desde luego que yo
1: la sensación que da ahora mismo desde fuera es que a Milwaukee le queda esta bala, pocas más. Vamos a ver esta, esta eliminatoria cómo termina y, sobre todo, qué consecuencias trae esta eliminatoria. Me gustaría que siguiéramos hablando también de, de un equipo que ya ha caído eliminado, y que precisamente de consecuencias es de lo único que no podemos hablar y son estos Dallas Mavericks que tienen en Luka Doncic el MVP del futuro y en Porzingis el que debería ser su complemento ideal que resulta que tiene un problema de, de no sé si decir de egos pero vamos, el caso es que no se lleva bien con Doncic parece ser que la relación fuera de la pista no existe en la pista tampoco es que haya muy buen trato. Porzingis se queja de todo. Se queja de Doncic, se queja de, de Carlyle, porque parece ser que el, el sistema no va para él. Se queja de la franquicia. El caso es que a Porzingis ahora mismo le quedan tres años de contrato y casi 100 millones de dólares por cobrar. Dallas no tiene dónde colocar ese bulto y no le queda más remedio que seguir trabajando en torno a, a Porzingis y Doncic. No sé qué solución a, te iba a decir a medio plazo, pero es que es corto plazo, porque además la, el máximo de Donchik está casi casi asegurado para, para la siguiente renovación Javi, no sé qué, qué salida le des o le queda a estos Dallas Mavericks, que desde luego eh, puede ser que, que el, la cosa empiece a ir hacia abajo si no se toma una muy buena decisión y no se hacen muy bien las cosas en el despacho
2: Pues a nivel de despacho eh, hay que felicitar y criticar a por, porque felicitar porque tenía muy claro lo que quería y fue a por ello, él quería un jugador que, que complementase a Donchik, un jugador que fuese muy bien al pick and roll, que, que, que tuviese una mentalidad europea y lo que había en la NBA, el mío el que estaba a tiro era por chingis. Dio todo lo que tenía, envió para allí a media ala, se comió todo lo, que, todo lo que había más o menos de valor en, en New York, con contratos largos, contratos pesadísimos como el de Hardaway, como el de por se lo trajo. Y de hecho, pues cuando por chinguis eh, le tocó renovar, porque era un spiding cuando se le ficha, pues para, para que antes, antes de ver cómo iba el proyecto, eh, Dallas le coloca ya una oferta eh, buenísima. Cuando al fin y al cabo bien lesionado, tarda muchísimo en incorporarse a la dinámica. Pero bueno, la valentía de Cuban, que fue a por lo que él pensaba que era la pieza que le faltaba al equipo. Lo dio todo, se la jugó, se jugó su dinero y se jugó el equipo. Y la mala noticia, pues que se ha equivocado. Se ha equivocado porque Porchingis es mucho menos jugador de lo que todos pensábamos. Yo primero. he eh, Cuidado que a mí la, el plan de Cuban a mí me pareció muy bueno. Yo pensaba que Porchingis era un jugador ideal para complementar a, a Luca Pensaba que en el pick and roll y pick and pop podían ser absolutamente devastadores los dos. Eh, pero no ha funcionado. No ha funcionado. Pues la gente que... Pues lo, yo estoy seguro que los compatriotas y los aficionados eh, que, tenga, que tenga el bueno de Capé pues dirán que no ha funcionado porque el pick and roll le pica and pop, pues de vez en cuando hay que hacer un roll y de vez en cuando hay que hacer un pop, y Luca no los hace esa es la crítica que le hacen a Luca la crítica que pueden responder los demás y yo incluido es, pero chicos, es que cuando te pasan el pop hay que meterla cuando te hacen el rol, muévete a más de dos por hora, que te mueves muy lento y tío, no puedes un jugador de tu tamaño, tiene que apoyar en defensa muchísimo más de lo que aparece Luca no es una estrella defensiva tu segunda estrella tiene que defender algo más y Capé es que no defiende ni a su hermana pequeña de, de, de los matones del cole. Bueno, pues eh, ahí está claro que la, la apuesta no ha sido todo lo buena que tenía que haber sido. Fue mismo decir que ha sido una auténtica basura de apuesta. Y lo peor, lo peor es que esa apuesta es una apuesta. Es decir, ahí se ha perdido dinero y ahí se ha perdido muchas posibilidades. Ahora Cuban lo tiene, lo tiene en chino. Ahora Cuban lo tiene muy complicado... Porque a ver dónde sueltas a Porcinguis, hay quien queda Porcinguis y el contratazo de 100 kilos tres años que le queda Porcinguis, que madre del amor hermoso. Un jugador que se pierde entre el 20 y el 50% de las temporadas de media que, y, que, y que luego en los momentos de la verdad nunca le hemos visto dar el paso adelante. Y en estos playoffs pues, ha sido muy significativo. Ahora mismo hay mucho hate en torno a Dallas, hay mucho, mucho pánico en torno a Dallas. Si queréis, hablamos un poco de ello. Pues porque se acusa de hacer demasiadas cosas mal. Estamos hablando del de, de problema de gerencia, el problema de haber apostado por un segundo jugador franquicia como Capé, con su contrato máximo, que no está dando el nivel, pero también se está, creo que se está exagerando un poco por culpa de las expectativas, ¿no? El gran Andrés Monge hizo un artículo hace, hace unos, unas semanas que decía que el problema de, de Dallas era que habían tenido un, habían conseguido hallar un jugador demasiado bueno, demasiado pronto, ¿no? Eh, el proyecto de Dallas, la, la, el crecimiento de Dallas, el el proceso de Dallas eh, debía haber ido más lento, ahora, ahora sí es el momento de empezar a entrar en playoff y no, no, estábamos hablando de estar muy muy cerca de pasar a semifinales de conferencia derrotando a uno al que probablemente era el tercer favorito máximo favorito de la NBA y ha estado a punto de derrotarlo y solo prácticamente con Luca al mando, entonces eso da una sensación cuando se ha perdido el final, se ha perdido de mala manera, la, la propia decepción de los jugadores de Dallas yo creo que ha contagiado un poco y se está haciendo un balance que en mi opinión excesivamente negativo de, del desempeño que han tenido estos Dallas que oye estamos que yo creo que no lo han hecho tan mal como está saliendo sí el problema o por lo menos el
1: problema que veo yo en Dallas es que ahora se puede tener paciencia con ellos como dices Javi porque es cierto pero a la hora de atraer más talento hay muy poquito margen salarial. Aunque te quedes con Porzingis, Porzingis es un tipo que esta temporada ha jugado 43 partidos. 43 de 72 de liga regular más 7 de playoff. Solo ha jugado 43. Al final, no puedes construir con un tipo que se pierde casi la mitad de los partidos. Y esto es un problema para Dallas porque a la hora de atraer talento tienes un tipo que está chupando mucho de tu, de tu bolsillo, está sacándote mucho dinero de tu bolsillo para jugar muy poco. Si traes gente que pueda jugar mucho, no vas a poder traer gente de, de calidad o por lo menos pagar a la gente en función de, de ese nivel que necesitas. Pepe, yo no sé si tú has seguido la trayectoria de, de Porzingis esta temporada, pero es cierto que el rendimiento, en cuanto a anotación, es un, es un buen segundo jugador de Dallas, ha estado promediando 20 puntos en 30 minutos, pero es que luego... es. El resto de facetas del juego no se le ha visto al Porzingis que conocíamos en Nueva York, ni en defensa ni en ataque.
0: Es que los play estos playoffs ante ante Clippers le dejan muy señalado. Una, una bajada de rendimiento de liga regular de 20,1 puntos y 8,9 rebotes en liga regular, que son buenos números, evidentemente, a unos 13,1 puntos y 5,4 rebotes. Es una bajada impresionante, ¿no? Un jugador de, que se supone de de su calidad y da la razón a quienes pensaban que este chico pues tiene un problema de no no sé si de liderazgo porque el liderazgo ahora tiene que estar en Donchi pero digamos de carácter o de dar un paso adelante en momentos eh, en momentos importantes no al final parece que esto le da un poco la razón a Phil Jackson que antes de de ser despedido de de, de Nueva York de la de los despachos de Nueva York él ya quería traspasar a, a Porzingis lo dijo públicamente que, estaba, bueno, que no le veía capacidad de liderazgo y, y además eh, fue muy duro con él en al final de la temporada 2017, me parece, en la que no se presentó a la, a la despedida, a la rueda de prensa final del equipo y todo eso y, y Phil Jackson dijo que aquello que, no, que era inconcebible, ¿no? que un jugador no estuviera con sus compañeros en la, en la digamos, despedida en sociedad del, del equipo ¿no? y se ha hablado mucho de la mala relación fuera de la pista, siempre se ha dicho fuera de la pista, entre Don Chick y Porzingis, porque luego tuve los partidos, y la verdad es que no hay ningún problema de que Don Chick no le dé balones a Porzingis, se da para que se tire esos triples que se, que se tira, que no, porque no le gusta recibir al poste, y Cuban le intenta quitar hierro, ha dicho que, bueno, que también Nowitzki y Jason Terry se llevaban mal al principio, y luego acabaron ganando el anillo, bueno, pero es que no creo que sea el caso, sea comparable, Jason Terry, que a mí es un jugador que me encantaba, y era buenísimo, no, no venía de ser líder de su franquicia. Él venía de Atlanta con, con Abdurraín, que era el, era el gran líder de, de aquellos Atlanta. ¿no? En el caso de Porzingis, sí, sí venía como, como líder de, de Nueva York y le está costando ese ese, ese ese aceptar ese rol de segundo espada, posiblemente por, por un problema pues de cabeza. Súmale a eso su endeblez física, eso está claro, es un jugador eh, que tiene muchos problemas de lesiones, que no tiene una gran capacidad como hombre alto para defender el aro, poco valor de mercado, se ha devaluado, ¿qué haces con él ahora? Te lo tienes que comer y aquí tiene un problemón, tiene un problemón Dallas tremendo, va a tener que hilar muy fino eh, eh, cómo, cómo rodea ahora a Doncic lo hemos visto esta temporada, es que Dallas no, no ha tenido grandes movimientos en el mercado, decíamos, bueno hombre, para, a lo mejor el año que viene, bueno vamos a ver, el gran movimiento ya lo han demostrado, para que quede claro, quedan eliminados ante Clippers, lo primero que hacen es poner 200 millones por cinco años encima de la mesa para, para Doncic porque está, está claro que, que no quieren que se vaya, eso lo tienen clarísimo, pero con, con Porzingis tienen tiene un problema y al final parece que... Que es una, una venganza del tiempo de Phil Jackson, que, que fue muy criticado en su momento por poner eh, en el mercado a, a Porzingis y ahora mismo creo que no lo quiere nadie. Si de algo sabe Phil Jackson
1: es de liderazgo, ¿no? <risa> y de, y, de, gestión, y de, de jugadores que están capacitados y que tienen madera o no la tienen para, para liderar un banquillo, un vestuario... Y una franquicia que a la larga es que es, es en, son gente que por el sueldo que le estás pagando, al final le estás dando las llaves de tu casa y le estás, les estás poniendo en, en, te estás poniendo en manos de lo que estos jugadores sean capaces de hacer. Chica ha demostrado estar a la altura, pero es cierto que por Cingis no. Y es una pena, ¿eh? porque es un jugador al que aquí además en España se le quiere mucho y se le valora todavía mucho y se le recuerda con mucho cariño, pero, pero desde la temporada pasada se está, se está alejando mucho de, de esa imagen que teníamos de él como jugador afable, cariñoso y, y hombre de equipo. Parece que estamos perdiendo un poquito a ese Porzingis, que era, que era hombre de equipo. Pues, uh, como decía antes, eh, creo que a Dallas le queda muy poquito margen ahora para jugar porque ya tiene dos máximos. Lo de Donchik dentro de cinco años será un super máximo. Así que para cuando llegue ese momento tienes que tener eh, un buen equipo a su alrededor ya bien atado en cuanto a contratos. Así que tampoco hay Hardaway?
2: Se lo ha ganado. El... Precis, precisamente
1: como segundo Hardaway. espada el que se lo ha ganado es Hardaway. Y es que si os, yo no sé cuántos partidos de Dallas, yo sé Javi que tú has visto muchos partidos de Dallas, pero en cuanto a sensaciones, sin mirar estadísticas, a mí me da la sensación de que Clever es más, más útil para el equipo que Porzingis esta temporada. Maxi Clever ha hecho un año espectacular y, y, y en comparación con Porzingis, sobre todo si comparamos el salario de uno y el salario del otro, me parece que es el claro ganador en el, en el
2: puesto interior de Dallas ahora mismo. Si sí, Kleber es, es, es un jugadorazo de ¿eh? si sí, Clever ha dado lo que, lo que supuestamente tenía que haber dado por Chinguis, eh, lo, perdón, lo que está dando por Chinguis te lo está dando por muchísimo menos eh, Clever, Kleber te mete, te mete, el triple abierto, Clever te juega al pick and roll, Clever te apoya en defensa, o sea, te hace lo mismo que te hace por Chinguis y, y por una fracción de su precio. Y además se le nota que juega más tranquilo. O sea, es que el problema de, de KP es que le ves enfadado, le ven miedoso, si es que el problema de Capé es que es miedoso, es que es mm, le ves entrar en la zona como el que entra con la piscina en verano que dice que está ahí mal y que está el agua fría, pues igual, parece que mete ahí el picecito ahí, ahí, que está fría y se sale para atrás, pero chico amenaza un poco amenaza un poco, o sea, el escándalo del otro día, jugándote la vida contra Clippers, que has tenido eh, que te tienen que poner al bueno de Marianovich para que te ayude un poco a ver si así te animas y coge rebotes se va Marianovich, se queda él para coger rebotes con la altura que tiene este señor, que recordemos que es un 2.21, que es un 2.21, y no coges un rebote y te quitan todos los rebotes en ataque, que fue desastroso ese tercer cuarto, pues hombre, pues, eh, pues ahí sí que sí que, lo que a darle a lo que le queda es pues hacer mucho más y clever, es decir, buscar en el mercado jugadores con potencial, jugadores eh, underrated, jugadores eh, underdogs, a ver si hay suerte y alguno de esos pues te, te explota, pues como Branson este año que, que tampoco se esperaba gran cosa de él y ha sido un complemento muy interesante para Luca, y ha tirado muy bien en segunda unidad pues de, de tener suerte con dos jugadores así va a depender el futuro de Dallas si no le vamos a ver estrellarse en primera ronda pues, pues alguna vez más, me temo
1: A día de hoy, y esto lo dejo para terminar este apartado ya la rumorología, el único la única solución, la única salida que, que los rumores le dan a Porzingis en Dallas es un traspaso, atención, por Kemba Walker, que yo no sé si eso es salir de Málaga y meterte en Malagón, meter a Kemba Walker en estos Dallas Mavericks, me parece demasiada gente pequeña ya para... para, para un, un balón me parece que es poco para ese equipo, ahí ¿vale? van a necesitar un par de ellos para jugar los partidos, así que fijaos cómo es la situación... Y cómo están las cosas que ahora mismo de tanto rumor que en cuanto hay una situación así se alimentan los rumores. Pues la única salida medianamente viable que le dan a Porzingis es eso, el traspaso por Kemba Walker. Así que la cosa, fijad lo complicada que está allá por Texas. Vamos con el último tema de hoy porque hay otra serie que está llamando la atención y eso que acaba de empezar. Es el, el Clippers Utah, la primera victoria de los, de los Jazz. Parece que... Fue, no sé si decir, demasiado demasiado cómoda. Es cierto que el, el marcador es ajustado al final, pero la sensación que daban estos Clippers es de estar un poquito con la lengua fuera. No sé si tuvisteis la misma sensación, Javi. Este primer partido que se lleva a Utah, a mí todavía no me deja claro si es porque Clippers está cansado o de, Utah de verdad es mejor que Clippers y, claro, candidato a pasar esta serie. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico todavía. Vamos a ver después del segundo partido. Tengo ganas de ver esta serie. Y ¿eh? Fíjate que es por nombres dos equipos que quizá me resultan menos atractivos que otros, pero me apetece mucho ver esta serie.
2: Vamos a ver, porque Utah llevamos todo el año diciendo de, de le estamos todo el rato viendo como, como que han usurpado ese, ese, ese favoritismo, como que están ahí y nadie se atreve a decir que, que no se merecen estar ahí. Pero todo el mundo les ve como raros, como improbables, ¿no? Esto, esta expresión que he utilizado hoy para referirme a Jokic. Pues ese Utah improbable de, de, de campeón del oeste está allí, pero nadie se atreve a decir que, 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 que estén de forma, que estén de ocupas en esa posición. Pero claro, llega el primer partido y te lo ganan. Ahora, es un primer partido de una serie que creo que va a ser larga. Eh, es, creo que es un partido muy, muy condicionado, porque viene detrás de un séptimo. Viene detrás de un partido donde donde Clippers eh, tiene que hacer un esfuerzo para derrotar a un rival que le pone 2-0 y que le pone 2-3. Se pone 0-2 y se pone 2-3. Que eso supone un esfuerzo muy importante. Para un equipo que yo no sé si es muy de esfuerzos. Un equipo que recordemos que tiene. que tiende a irse. Que recordemos, pues eso, la, la mala fama que tiene Clippers en los momentos importantes. Eh, y, que, y que ni siquiera la llegada de un, de un, de un, de un robot de un hombre de hielo como Kawhi pues ha conseguido disipar ¿no? esa, esa, esos temores a que hay equipes cuando la cosa está complicada, eh, la pifie, ¿no? Estuvo, tuvo que venir en el segundo partido, eso cansa mucho, física y mentalmente, y Utah lo, lo aprovechó, Utah de hecho, recordemos que eh, Morris tiene triple para empatar, y, y el partido lo gana ahí, con una jugada decisiva de defensor del año, Rudy Gobert, tercer, de, tercera vez que el francés consigue el defensor del año, y para celebrarlo, pues, pues, pues eh, qué demostración no de ese tapón salvador. Tapón en la línea de tres. O sea, el salto que da el brazaco ahí que pone es bestial para, para ganar el partido. Y lo gana hay un momento que Donovan Mitchell lleva un pinchito de esto, lleva un micrófono y se le escucha en la retransmisión decir decir están cansados pidiendo un séptimo si vamos intensos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Y es la clave. Es la clave de saber cuándo son los momentos, de detectar estos momentos bien, bien Mitchell ahí Detectarlo, el equipo lo detecta, coge ventaja y al final la sabe mantener hasta, hasta el final la eliminatoria puede cambiar, he visto cosas eh, claro, vienen, han remontado Clippers y como han remontado pues vemos cosas que nos preocupaban y que ahora estamos más, más tranquilos, parece que la rotación de Clippers ahora es un poquito más alta más amplia, el partido de fundamental contra Dallas se gana con la aparición de, de héroes inesperados ¿no? como Terence Manns como, como Jerry Jackson, como Luke Kennard, que estaba ahí el hombre que no estaba, fijaos, con el contratazo que había sacado, la de veces que Pepe nos ha dicho: este tirador lo han pagado a precio de oro, bueno, precio no, a precio de tirador, ¿no? Y las cosas, las cosas ya están a precio a precio de triplista. Bueno, pues, eh, pues eh, entró para medir unos puntos muy, muy importantes. Y el hecho de que estos tres jugadores hayan sido capaces de ganar partidos importantes, pues le da más bazas a esos pipes que empezábamos a pensar, fue en una cagüe y dependencia total en los partidos que empatan, es Kauai, Kauai, Kauai ¿vale? el, los que llegan al 2-2, es solo Kauai que suena muy preocupante para, para, para Clippers, hay un momento que la eliminatoria de las Clippers, eh, aquello parece un donchis contra Kawhi y ya está o sea, que les den un balón al uno contra uno a jugar como en nuestros tiempos, al 21 y, y el que gane ya está, porque era lo que parecía entonces ahí, ahí creo que Clippers ha, ha mejorado un poquito la experiencia contra Dallas pues sabe, lo que no me mata me hace más, más fuerte, lo que no me elimina mejora mi rotación bueno, pues así, así se ha planteado, pero el primer partido, el físico lo pagan y pierden. Vamos a ver cómo va el siguiente.
1: Pepe, no sé, eh, estamos viendo muy claramente cómo los Clippers están, van de menos a más. Ya lo hicieron en temporada regular y parece ser que lo están haciendo en playoffs también. No sé si plantearte esto como... ¿Es Utah capaz de frenar ese crecimiento de Clippers o llegará Clippers a ser lo suficientemente bueno como para imponerse al mejor equipo del oeste? Ahora mismo no sé muy bien cuál es el favorito y cuál es el aspirante en esta serie. No sé si tú lo tienes más claro.
0: Yo creo que, po que podemos ver una serie sí, en, la en la que Clippers, como ante Dallas vaya de menos a más y ahí les daría un poco de favoritismo. Ojo que Uta no es una rotación excesivamente larga, digamos. ¿eh? Eh, y, en ese, y ahí creo que, que Clippers eh, está creciendo mucho en playoffs. Están creciendo jugadores, habéis hablado de Kenner ahora, Reggie Jackson está creciendo mucho. Eh, están encontrando jugadores que están eh, dando muchos puntos eh, están pudiendo descansar un poquito, un poquito solo, pero por lo menos eh, pueden bajar de los 40 minutos Leonard y George y creo que, que ahí se le puede hacer más larga la serie a, a, a Utah frente a un equipo que sí, le puede, sí puede estar más cómodo en una serie larga y que, como habéis dicho, venía de un séptimo partido y creo que todavía no le ha cogido el tranquillo a esta serie y siendo... Yuta, eh, muy superior, tuvo opciones de ganar al final, ¿no? O sea, que, que creo que las opciones de Clipper siguen intactas. Tenemos esta noche de jueves el
1: segundo partido. Mañana, cuando, cuando escuchéis esto o a lo largo de la semana, seguramente el análisis habrá evolucionado un poco. Javi, te voy a hacer la última sobre esto y ya cerramos. Estamos hablando de la evolución de Clippers tanto en temporada regular como en, como en playoff, la aparición de jugadores con los que no contábamos. ¿no? Hemos hablado de Reggie Jackson, este Terence Mann, que es un jugador que ha pasado por la Liga de Desarrollo ya dos veces y, y ahora mírale dónde está. ¿Podemos ponerle esta medalla? ¿Podemos ponerle esto en el haber a Tyron Lue?
2: Vamos a ponérsela, ¿no? Hombre, pobrecillo, que no le ponemos casi ninguna. Que Tyron Lue muchas veces le tenemos ahí de medio estorbo, ¿no? Le tenemos ahí de porque tiene que haber un entrenador y mira, algún mérito tendrá algún mérito tendrá en, en que en el momento importante, pues bueno, pues supo, supo llevar al equipo a la remontada lo veremos en esta eliminatoria, si pasa a esta eliminatoria Tyron Lu quedará, quedará reforzado como un, como un técnico apreciable, como la falle pues estaremos en, en, en otra vez en, en mandan las estrellas, juegan lo que quieren, no puedes, no puedes depender de Paul George para llegar lejos a ningún sitio eh, con Clippers hay tantos tópicos que, que aplicar cuando pierden que es la, es la ventaja que tiene Lu, que igual se, poca gente se fija, ¿eh? porque hay mucha gente a la que echar, a la que echar culpa, pero en la rotación están entrando jugadores importantes. Eh, Batum ha hecho una serie muy importante, que es un, que es un jugador que llega ahí medio, medio, medio jubilado, o sea, Batum se, se le había visto unas temporadas en Hornets de, de jubilado total, y está haciendo unas aportaciones muy, muy importantes, me pareció fundamental en la minatoria contra, contra Dallas. Y, y Zubach tiene que ser imponente también, aunque con Zubach me voy a contar una, un, un dato muy curioso, y es que eh, si en todos los partidos en que juega más de 18 minutos, eh, Clippers pierde, y todos los que juegan menos de 18 minutos, Clippers gana. Van 4-0, 4-0, 4-0. O sea, es una cosa muy, muy, muy interesante lo de, lo de Zubach, y lo digo porque el último partido fue muy importante, jugó bastante bien en el partido de partido de ayer de, de, de Utah y sin, contra Utah, y sin embargo perdieron, perdieron reforzando esta esta estadística tan peculiar pero bueno, yo creo que el algún mérito tendrá hombre, de, que hay aunque no sé cuál, porque estaba pensando, lo de Kenar todavía no lo entiendo pero oye, mira, cuando tuvo que meterla, la metió y los Dalas en casa y ellos han pasado
1: lo, de, lo del juego interior ahora que hablabas de Subach, no nos olvidemos que Clippers está sin Ibaka también, ¿eh? Dentro de, esa, de esto, de esta capacidad de mejora que le podemos atribuir a los Lakers, veremos cuándo vuelve Ibaka. Fíjate, es, es un pasito más también en ese camino a largo plazo, en esa maratón que, que a la larga supone un playoff. Con esto terminamos, con esto cerramos. Vamos a pasar a las despedidas. Que ahí, bueno, tenemos que irnos a ver la semifinal de, de Real Madrid y Valencia a ver qué es lo que pasa. O, o cuéntame, Pepe, lo que tengáis a bien ver en casa esta semana, este jueves de verano. Muchas gracias por haber estado aquí, Pepe. La semana que viene nos, nos escuchamos con más.
0: Sí, bueno, creo, creo que hay un España-Turquía ahora mismo. Según nos estamos despidiendo, empezaba ahora a ocho y media de, de preparación para el Eurobasket femenino del que hemos hablado. Pero sí, claro, hay que ver hoy ya, vamos a ver el primer finalista eh, y la semana que viene contaremos la final. Si el Valencia gana... Eh, podemos tener reedición de la final de 2003, me parece que fue que fue la, el año del triplete del Barcelona de Pesic. Ahí estaba Jasquevicius de, de jugador, por cierto. Esa, que, que yo que Creo que es la, un, la única final Valencia-Barcelona que hemos tenido en la historia. Y, y si pasa, si, si el, y si no, si el Tenerife gana al, al, al Barcelona, evidentemente ahí sí que tendremos siempre una final inédita, claro. Eh, pero bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver qué pasa y a disfrutarlo nada, que me lo he pasado muy bien como siempre y en una semana, si Dios quiere, hablamos un saludo a todos, que tengáis muy, muy buena semana
1: Es probable, como dice Pepe, que el próximo capítulo traiga ya el análisis de la final porque los partidos de la final se disputarán domingo, martes y en caso de necesitarse un tercero jueves, así que podemos, podremos estar analizando un 1-1 o un campeón, eso ya lo veremos Javi Muchísimas gracias por haber estado aquí también. La semana que viene nos escuchamos con más, que vaya todo muy bien, que paséis una buena semana. Y dale una vez más un beso a esa campeona que tienes en casa, que encima termina. Es una de las que se
2: ha enfrentado a la, a la selectividad esta semana y ya se lo ha quitado de encima. Sí, menos mal, ya, ya pasó, ya pasó el trago. Así que de tu parte le doy el abrazo y eso, un saludo a todas las, a todas las jugadas de baloncesto. Y nada, vamos a irnos a, a ver a ver los partidos, que por cierto, no me voy sin dar un pellizquito a CB. Eh, por favor, 10 de la noche un partido, en serio, he comentado en este nuevo programa que nosotros lo vemos en familia, mi hijo tiene 11 años, 11 años, y el otro día el partido del Barça terminó a las 12 y 5, y el, o sea, vamos a ver, o sea, entre semana, un poquito de consideración, o sea, a las 9 me parece tarde, pero vale, pero a las 10 es un abuso, un poquito de cuidado, que luego decimos que es que la gente nos engancha, que es que al final se van otras opciones, a ver, vamos a tener un poquito de vista y... Y, y hay que presionar un poquito a las operadoras De decir, mira, a las 10 y a las 9 te da lo mismo Educa a la gente a, a ver el deporte a las horas que son Porque a la Champions no la pones a las 10, majo Ahí queda la última reflexión La cual, por
1: cierto, suscribo y firmo debajo ¿eh? A todos los que nos escucháis Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Me, Esperemos que este programa os haya gustado Os haya traído toda la información que buscabais Y os citamos para la semana que viene Que traeremos, como siempre, muchísimo más para estos siete días os deseamos lo de siempre, mucha salud y mucho baloncesto.